2: Diese Ausgabe von BTO wird unterstützt von Chronext. Haben Sie schon einmal über eine Uhr als Investment nachgedacht? Laut einer neuen Studie von McKinsey hat der Markt für neue und gebrauchte Uhren ein enormes Potenzial. Von 67 Milliarden Dollar im Jahr 2019 könnte es raufgehen bis auf 89 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Und Chronext bietet über 7000 Luxusuhren von 49 Marken sofort verfügbar und immer von Cronext Uhrmachern zertifiziert. Alles ist dabei, egal ob Rolex, Omega oder Breitling, egal ob neu, vintage oder gebraucht. Chronex hat eine große Auswahl, immer mit zwei Jahren chronex garantie Uhren wie die begehrten Stahlmodelle von Rolex oder Patek Philipp haben in den letzten Jahren Wertzuwächse erlebt von bis zu 130%. Prozent. Wenn Sie sich noch unsicher sind, ist das überhaupt kein Problem. Sie können kostenlos anprobieren, entweder zu Hause oder in einer der sieben Kronext Lounges in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf. Eine Übersicht finden Sie auch nochmal online auf Kronext.de. Und wenn Sie auf chronex.de Ihre persönliche Traumluxusuhr gefunden haben, dann verwenden Sie doch den Code BTO150. So sparen Sie 150 Euro auf eine Uhr ab 3000 Euro Bestellwert. Der Code ist BTO150 auf kronext.de und sie sparen 150 Euro beim Kauf der nächsten Luxusuhr. Wir bedanken uns bei Chronext für die freundliche Unterstützung dieses Podcasts.
0: Hier ist BTO Beyond the 2.0 Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter Die Analyse der Wahlprogramme
3: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie zum Thema Wahlprogramme. Ich habe letztes Mal schon festgestellt, es ist kein Vergnügen, diese zu lesen und die sind sehr umfangreich. Das Wahlprogramm der Partei, die wir heute besprechen, nämlich der FDP, hat immerhin 75 Seiten. Und auch wenn ich mich auf die ökonomisch relevanten Aussagen fokussiere, ist das doch ziemlich umfangreich geworden, habe ich festgestellt, weil doch viel mehr über Wirtschaft drinsteht als im Fall der SPD, die wir im ersten Podcast besprochen haben. Schauen wir uns das mal an.
0: BTO, beyond the
3: Zu Beginn die Frage, hat die FDP eigentlich die Probleme des Landes erkannt? Und ich erinnere daran, in meinem Buch, dem Traum von einem Land, Deutschland 2040, habe ich ja ausführlich dargelegt, was ich machen würde, was ich vorschlagen würde, was getan werden müsste, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. Und ich habe natürlich auch einen Teil darin, wo ich die Analyse mache, der Status quo. Und ich spiegel im Prinzip immer die Aussagen der Parteien an meinem eigenen Maßstab. Das kann man jetzt kritisieren, aber es hilft mir ein bisschen, die ganze Diskussion zu strukturieren. Und darum beginnen wir zunächst mit der Problemlage.
1: Es ist wahr, die Unterschiede zwischen uns und CDU, CSU und SPD und Grünen, die wurden in den letzten Monaten deutlich. Sie haben uns aber nicht isoliert, sondern im Gegenteil. Sie haben den unverzichtbaren Beitrag einer liberalen Stimme in dieser Demokratie markiert
3: hat die FDP erkannt, was passiert. Natürlich hat sie das erkannt, denn es ist ja auch leichter in der Opposition das zu sagen, als es beispielsweise die SPD tun konnte, die ja immerhin die letzten Jahre regiert hat. Die FDP stellt Folgendes fest zum Zustand Deutschlands.
0: In Deutschland wurde zu lange das trügerische Bild vermittelt, dass alles bleiben könne, wie es ist. Das Ergebnis war eine Politik, die unseren Staat satt und träge gemacht hat, statt schlank und stark. Die Bilanz dieser Politik ist dann Leben auf Kosten der Zukunft. Statt Wettbewerb, Unternehmertum und Innovation zu fördern, setze die Politik der Großen Koalition auf Altbekanntes und Altmodisches. Statt Wohlstand und Nachhaltigkeit. Wachstum und Klimapolitik, wirtschaftliche Stärke und ökologische Verantwortung zu verbinden, setzte sie auf Verbote und Dirigismus. Statt die Sozialsysteme fit für die Zukunft zu machen, hat sie die Probleme des demografischen Wandels verschärft. Statt für weltbeste Bildung zu sorgen, hat sie zugelassen, dass unser Bildungssystem vielen Menschen keine fairen Aufstiegschancen bietet. Statt Eigeninitiative und die Übernahme persönlicher Verantwortung jedes Einzelnen zu stärken, verzettelte sie sich in Bürokratie.
3: Tja, damit ist die FDP recht nah an den Themen, die vor uns liegen. Was mir fehlt, ist der Hinweis darauf, dass die Wohlstandsillusion vor allem dem billigen Geld der EZB geschuldet ist und dass es dieses billige Geld ist, welches in der Tat zu einer vergrößerten Vermögensungleichheit führt. Diese erwähnt die FDP nicht, im Gegensatz zu anderen Parteien und das wird sicherlich die Kritiker nicht überraschen. Dafür hat die Partei aber ziemlich viele Ideen, wie man die Vermögensbildung in der Bevölkerung stärken könnte und verbessern könnte. Aber dazu kommen wir nachher. Zunächst geht es darum, unser Land professioneller zu managen.
1: Jetzt spricht der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion von einer Revolution, die in unserem Land nötig wäre. Wie glaubwürdig diese Reformambition nach 16 Jahren in Regierungsverantwortung ist, das mögen die Menschen beurteilen. Richtig aber ist, dass ein Weiter-So die größte Gefahr für unsere Zukunft ist.
3: Hier hat die FDP die Notwendigkeit, unseren Staat zu professionalisieren, eindeutig
0: erkannt. Die Pandemie hat es gezeigt. Während andere Staaten ihre Verwaltung digitalisiert haben, haben wir an Formularen und Zettelwirtschaft festgehalten. Während andere Staaten ihr Gesundheitssystem digitalisiert haben, haben sich unsere Gesundheitsämter gegenseitig Faxe geschickt. Hochqualifizierte Beamte haben Listen abgetippt, statt mit Hilfe moderner digitaler Technologien effektiv Infektionsketten nachzuverfolgen. Während andere Staaten per SMS zu Impfungen einladen, haben wir Impftermine per Brief vergeben. Statt schützende Masken schnell und pragmatisch an schutzbedürftige Menschen zu schicken, drucken wir aufwendig Bezugsscheine, versenden sie per Post und nötigen gefährdete Menschen dazu, die Masken in belebten Innenstädten abzuholen. Wir haben uns in der Krise an die Basistechnologie Papier geklammert, als wären wir noch im 20. Jahrhundert. Schluss damit. Wir müssen unseren Staat umfassend modernisieren, damit wir endlich im 21. Jahrhundert ankommen.
3: Wer kann dem hier nicht zustimmen? Die Frage ist nur, was bedeutet das konkret? Was ist zu tun, um Deutschland zukunftsfähig zu machen? Dazu gehört aus meiner Sicht eine ordentliche Rechnungslegung, also doppelte Buchführung auch für den Staat, damit wir eben sehen, wie Grundrente, wie Pension, wie Rentenversprechen wirken. Dazu gehört für mich auch vernetztes Denken, ich bringe irgendwie das Beispiel vom Flugverkehr, wenn wir darüber diskutieren, beispielsweise innendeutsche Flüge zu verbieten, was aber letztlich dem Klimaschutz nichts bringt, einfach deshalb, weil der Flugverkehr bereits heute im Emissionshandel mitmacht. Das heißt, wenn wir weniger fliegen, dann sinken die Preise für Emissionszertifikate und andere können mehr fliegen. Das ist natürlich nicht ein Beispiel für gutes Denken, sonst sollte man eben nicht handeln, weil es eben zu kurz springt. Wir sollten von anderen lernen, Stichwort Digitalisierung, Beispiel Dänemark. Wir sollten sauberer rechnen, das heißt, wir sollten ein Preisschild machen an alle Gesetze. Und mein Vorschlag ist hier eben eine Aufwertung der Rolle des Bundesrechnungshofes. Dazu gehört natürlich auch, dass wir an der Staatseffizienz arbeiten müssen. Stichworte, Verkleinerung des Bundestages, Amtszeitbeschränkungen und generell Maßnahmen, um die praktische Erfahrung, die berufliche Erfahrung der Volksvertreter zu erhöhen. Denn letztlich haben wir immer mehr Volksvertreter, die außerhalb des politischen Betriebes noch nie etwas gesehen haben. Die FDP hat einige sehr konkrete Ideen dazu und das ist erfreulich. So fordert die Partei eine weitreichende Föderalismus- und Verwaltungsreform.
0: Die Corona-Krise hat gezeigt, dass unklare Zuständigkeiten, eine erdrückende Bürokratie und digitale Defizite bei den Behörden schnelle und pragmatische Lösungen verhindern. Auch in Bildungs- und Sicherheitsfragen sind 16 verschiedene Systeme nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen deshalb die Kompetenzverteilung zwischen den staatlichen Ebenen neu regeln und die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben. Der Staat soll sich wieder auf seine Kernaufgaben konzentrieren und die Stärke des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs nutzen.
3: An mehreren Stellen im Programm fordern die Liberalen eine Klärung von Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen, verbunden mit Maßnahmen zur Kostensenkung. Beispiel, sie plädieren für eine Zusammenlegung von Landesverfassungsschutzbehörden. Interessant ist aber dieser eigentlich selbstverständliche Grundsatz.
0: Wer bestellt, bezahlt. Wer sich verschuldet, haftet. Wenn Bund und Länder neue Aufgaben schaffen, müssen sie diese auch bezahlen. Selbst wenn Mittel des Bundes für die Kommunen vorgesehen sind, verbleiben diese häufig auf der Ebene der Länder und werden nicht weitergeleitet. Gleichzeitig sollen Bund, Länder und Kommunen durch eine Insolvenzordnung für ihre eigenen Schulden haften. Hierzu möchten wir eine Insolvenzordnung für Gebietskörperschaften schaffen. Heute stehen die Gebietskörperschaften in einer Haushaltsnotlage als Ultima Ratio füreinander ein. Diejenigen, die gut wirtschaften, müssen die Risiken derjenigen mittragen, die schlecht wirtschaften. Eigenverantwortung für die Schulden führt zu solideren öffentlichen Finanzen.
3: Diese Grundsätze sind zweifellos richtig, sie sollten allerdings nicht nur innerhalb Deutschlands gelten, sondern auch innerhalb der EU. An anderer Stelle plädiert die FDP auch für Hilfe für hochverschuldete Kommunen. Das widerspricht eigentlich den hier postulierten Grundsätzen und ich bin auch nicht sicher, ob es richtig ist. Ich erinnere an den Podcast vor einigen Wochen, wo ihm dargelegt wurde, dass Schleswig-Holstein, obwohl die Struktur eigentlich schwächer ist als Nordrhein-Westfalen, es eben geschafft hat, die Kommunen besser finanziell aufzustellen. Das heißt, hier sind auch die Länder gefragt, vor allem Nordrhein-Westfalen, darum geht es ja meistens, und nicht unbedingt der Bund. Trotzdem ist es richtig, wir sollten in diese Richtung denken, bezüglich der Eigenverantwortung für die Schulden, weil nur so gibt es einen Anreiz, eben solide zu wirtschaften. Doch immerhin denken die Liberalen auch an die Bürger.
0: Wir wollen das Once-Only-Prinzip einführen. Bürgerinnen und Bürger müssen bestimmte Daten der öffentlichen Verwaltung nur noch einmal mitteilen und nicht jeder Behörde einzeln. Alle notwendigen Amtsgänge sollen virtuell möglich und alle Dienstleistungen mit digitalen, medienbruchfreien Verfahren durchführbar sein. Auch in die nächste technologische Innovation in den Behörden wollen wir einsteigen. Die Entwicklung von Virtual Reality bzw. Augmented Reality in der Verwaltung. So wollen wir vom Nachzügler beim E-Government zum Vorreiter beim Virtual Government werden.
3: Immerhin ist es ein Thema für das Wahlprogramm und der Rückstand Deutschlands ist natürlich eklatant und offensichtlich. Das große Problem ist, dass letztlich alle Parteien das plakatieren, aber da nicht machen. Insofern wäre es spannend zu hören, warum es nun besser klappen soll und warum es nun wirklich Realität werden soll. Wie gesagt, die Forderung liegt schon seit gefühlt Jahrzehnten auf dem Tisch. Das gilt natürlich auch für diesen sehr sympathischen Vorschlag.
0: Wir wollen EasyTax einführen, die vorausgefüllte Steuererklärung mit einem umfassenden digitalen Service für die Steuerzahler. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll durch EasyTax immer eine so vollständige und korrekte Steuererklärung vom Finanzamt vorbereitet werden, die nur noch bestätigt werden muss. Ziel muss es sein, innerhalb von wenigen Tagen den Steuerbescheid zu erhalten.
3: Ähnliche Überlegungen hat die FDP auch mit Blick auf die Gerichtsbarkeit. Hier soll die technische Ausstattung so modernisiert und digitalisiert werden, dass die Verfahrenszeiten deutlich gekürzt werden können. Finde ich sympathisch. Ebenfalls im Programm der FDP eine Verkleinerung des Bundestages, sehr berechtigt, und eine Begrenzung von Amtszeiten für Kanzler und Kanzlerinnen. Diese Idee, finde ich, sollte man auf alle Minister ausweiten und auf die Vertreter der Bundesländer. Was mir fehlt, ist allerdings, dass man auch auf die berufliche Qualifikation und vor allem auf Erfahrungen außerhalb des Politikbetriebes achten sollte. Dies dürfte aber bei allen Parteien nicht sonderlich populär sein. Aufgefallen ist mir dann noch ein Punkt.
0: Wir wollen die Legislaturperiode des Deutschen Bundestages von vier auf fünf Jahre verlängern. Die Wahltermine der Länder sollen stärker gebündelt werden. Eine Legislaturperiode wird zu Beginn wesentlich durch die Zeit der Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen zum Ende hin durch den Wahlkampf bestimmt. Angesichts der Komplexität vieler Gesetze ist es sinnvoll, die Legislaturperiode und damit auch die Regierungszeit zu verlängern. Zugleich würden weniger Wahltermine den Dauerwahlkampf verhindern.
3: Ja, wer kann dem nicht zustimmen? Wir haben ständig Wahlkampf, wir haben ständig irgendwo Wahlen. Die Politik ist Getriebene von Umfragen und von anstehenden Wahlterminen und kann sich deshalb nicht um die nachhaltigen Probleme des Landes wirklich kümmern. Da stimme ich sicherlich zu. Doch wenn wir zusammenfassen bei diesem ersten Aspekt, Management von Deutschland, muss man feststellen, jawohl, es gibt einige gute Ideen, aber es fehlen, wie ich finde, sehr entscheidende Aspekte. Es gibt kein Wort zum Thema staatliche Rechnungslegung, also doppelte Buchführung. Es gibt kein Wort zum Thema systemischen Denkens. Und dabei sollten auch gerade die Liberalen diejenigen sein, die solche staatlichen Interventionsspiralen unterbinden. Und es gibt auch kein Wort zum Lernen von anderen. Dabei wäre dies gut und gerade die übernahme funktionierender Dinge von anderen Ländern wäre eine Möglichkeit, viel schneller unser Land zu modernisieren. Auch eine aufgewertete Rolle des Bundesrechnungshofs zum Nachrechnen der Politik fehlt leider. Damit zum ersten Zwischenfazit. Nicht schlecht. Wichtige Aspekte werden angesprochen und die FDP geht über das allgemeine politische Blabla hinaus. Ich würde also eine gute Drei geben. Und dies, obwohl die FDP mit Blick auf die Wirtschaftshilfe in der Corona-Krise meinen Vorschlägen folgt.
0: Wir fordern, dass kurzfristige Liquiditätshilfe direkt vom Finanzamt ausgezahlt werden kann. Statt Steuervorauszahlungen von den Konten der Unternehmen abzubuchen, überweisen die Finanzämter eine negative Einkommens- bzw. Körperschaftssteuer als Liquiditätssoforthilfe, die negative Gewinnsteuer. Als Bemessungsgrundlage dient der letzte Steuerbescheid.
3: Das wäre in der Tat der effektivste und effizienteste Weg der Hilfe. Und hier muss man jetzt Vorbereitung treffen, denn eines ist sicher, die nächste Krise kommt bestimmt. Das heißt, jetzt handeln, damit wir in Zukunft in solchen Krisen nicht wieder so ein Chaos erleben, wie im vergangenen Jahr und teilweise noch in diesem Jahr. Soweit erst einmal die Frage nach dem Management des Landes. Kommen wir zum nächsten wichtigen Aspekt, nämlich der Frage, wie können wir den Wohlstand in Deutschland sichern und erhöhen? Und da gibt es verschiedene Aspekte, die ich finde, die wichtig wären. Wir haben zum einen die Herausforderung angesichts des demografischen Wandels, Maßnahmen zu ergreifen, die die Erwerbsbevölkerung stabilisieren. Also Arbeitszeiten erhöhen, Jahre sowohl Lebensarbeitszeit, intelligente Zuwanderung zu organisieren, die Migranten besser zu integrieren, Maßnahmen, die Produktivität der Wirtschaft zu steigern, über besseres Bildungsniveau, mehr Investitionen von Staat und Privaten. Das senken die Energiekosten. Also viele dieser Themen sind entscheidend, um uns fit zu machen für die Zukunft. Und hier überrascht das FDP-Programm mich durchaus positiv. Der eine oder andere Hörer wird sagen, das wundert jetzt nicht, nachdem ich wahrscheinlich in vielen Aspekten relativ nah dem, was die FDP sagt. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich hier überrascht war. Denn die FDP, die normalerweise ja sehr stark so wahrgenommen wird, als würde sie nur über Steuersenkungen reden wollen, hat hier wirklich ein wahres Feuerwerk an Ideen auf den Tisch gelegt, um unser Land zu modernisieren und die Basis zu haben für mehr Wohlstand in Zukunft.
1: Und im Grunde stehen zwei politische Konzepte zur Auswahl. Die einen setzen auf mehr Staat, mehr Umverteilung, mehr Bürokratismus, mehr Anmaßung von Wissen, auch in der Politik. Und der andere Weg ist, das Vertrauen auf die Menschen zu setzen. Den Menschen die Möglichkeit zu geben, neue Ideen zu entwickeln. Der andere Weg setzt darauf, dass unsere Gesellschaft in der Marktwirtschaft mit Forschungsfreiheit in der Wissenschaft immer in der Lage war, auf Menschheitsaufgaben Lösungen zu suchen und zu finden, die zuvor noch niemand gesehen hat. Unser Weg also ist, nicht immer mehr den Staat in die Verantwortung zu nehmen, sondern den Menschen zu vertrauen und ihnen auch wieder Freiheit zu geben.
3: Und ich werde jetzt nicht alle Aspekte davon aufzeigen, aber einige davon möchte ich gerne diskutieren. Zunächst zum Thema, endlich wieder mehr im Inland investieren. Wir wissen, dass nicht nur der Staat, sondern auch die Unternehmen seit langem zu wenig in Deutschland investieren. Dies müssen wir mit Blick auf die Wohlstandssicherung dringend ändern. Denn alle Umverteilung, Sozialstaat, aber auch die gesellschaftlichen Projekte wie der Kampf gegen den Klimaschutz funktionieren nur dann, wenn wir wirtschaftlich stark sind und bleiben. Hier fordert die FDP unter anderem.
0: Invest in Germany, 25 Prozent vom BIP. Wir wollen, dass im Jahr 2025 in Deutschland 25 Prozent des BIP investiert werden, und zwar vor allem privat und nicht vorrangig vom Staat. Dafür wollen wir die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Der Staat muss seine Investitionen sowie die sonstigen steuer- und wirtschaftspolitischen Instrumente so einsetzen, dass auch private Unternehmen gern in Deutschland investieren.
3: Das ist eine sehr wichtige Zielmarke, diese 25 Ähnliches habe ich auch in meinem Buch gefordert. Vielleicht zur Einordnung, heute liegen wir bei 21,8 also deutlich darunter. Und hinzu kommt, dass wir damit am unteren Ende der OECD-Länder liegen. Ja, natürlich gibt es Länder, die noch viel schlechter dastehen, wie Italien und Großbritannien, aber es gibt viele Länder wie Frankreich, wie Finnland, wie Irland, wie Japan, wie Österreich und letztlich sogar Südkorea, die signifikant mehr im Land investieren. Und zwar sowohl von staatlicher Seite, aber auch vor allem von privater Seite. Und die Tatsache, dass in Deutschland die Unternehmen Netto-Sparer sind und nicht investieren, ist ein ernstes Warnsignal für den Standort Deutschland. Die Unternehmen investieren lieber im Ausland als im Inland. Und hier müssen wir die Anreize so gestalten, dass wieder mehr im Inland investiert wird. Schon vor zwei Jahren haben Studien gezeigt, dass wir ungefähr 450 Milliarden alleine von staatlicher Seite mehr investieren müssten in den kommenden zehn Jahren. Und die Politik hat letztlich das Land auf Verschleiß gefahren. Die Unternehmen haben die Konsequenzen gezogen ebenfalls nicht in Deutschland investiert. Und hier müssen wir gegensteuern. Und deshalb finde ich es richtig, sich ein Ziel von Investitionsquote zu setzen. Und die FDP leitet daraus konkrete Maßnahmen ab.
0: Wir wollen, dass Deutschland seine Ideen schneller umsetzen kann und die dafür notwendige Infrastruktur bekommt. Für alle Verkehrswege, von der Schiene über die Straße bis zum Radweg, muss der Aufwuchs der Investitionsmittel verlässlich fortgesetzt und zügig verbaut werden. Daher wollen wir alle Planungsverfahren beschleunigen, indem wir Verfahren straffen und Doppeluntersuchungen abschaffen, die Möglichkeiten der Digitalisierung in allen Bereichen der Planung nutzen und eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung sicherstellen.
3: Tja, seit Jahren von vielen gefordert tut es dennoch gut, es noch einmal so explizit zu lesen bzw. zu hören. Es ist also definitiv, und das gilt leider für die meisten Punkte, an denen wir hier arbeiten, kein Erkenntnisproblem. Das heißt, die Politik, nicht nur die FDP, auch andere Parteien haben die Probleme erkannt. Sie handeln halt noch nicht. Ein anderer Aspekt, den die FDP aufwirft, den ich sehr interessant fand, ist die Frage der öffentlichen Zahlungsmoral.
0: Wir wollen eine Zahlungsmoral-Offensive der öffentlichen Hand. Zugleich fordern wir, die Vergabeschwellenwerte für 2020 und 2021 zu erhöhen, damit Investitionen schneller umgesetzt werden. Investitionen der öffentlichen Hand haben in Krisenzeiten einen wichtigen Stabilisierungseffekt. Offene Rechnungen können Liquidität und Arbeitsplätze, besonders im Mittelstand, massiv gefährden. Das wollen wir verhindern.
3: Wer hat denn eigentlich in Deutschland die schlechteste Zahlungsmoral? Jetzt denken viele vielleicht, es sind die privaten Konsumenten, die durch viele Rabatte und 0% Finanzierungen irgendwelche Verträge abschließen, die sie hinterher nicht bedienen können. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass der schlechteste Kunde der Staat ist. Bei keinem Schuldner ist die Zahlungsmoral nieser, hat der Bundesverband Deutschland Kasseunternehmen vorgerechnet. Also immerhin 89% Prozent der befragten Kassenunternehmen stellen fest, dass öffentliche Auftraggeber besonders schlecht zahlen. Das gilt natürlich vor allem für Kommunen, man muss aber wissen, Handwerker und Baubetriebe, die manchmal ein halbes Jahr oder länger auf das Geld warten müssen, laufen Gefahr pleite zu gehen, einfach deshalb, weil ihnen der Staat die Rechnung nicht bezahlt. Das finde ich ist ein Skandal und da hat die FDP vollkommen recht. Hier müssen wir gegensteuern, hier muss ein System gefunden werden, mit dem eben diese Auftragnehmer die Möglichkeit haben, es mit zum Beispiel an einigen Steuern zu verrechnen. Denn es kann nicht sein, dass ein Unternehmen pleite geht aufgrund von Steuerzahlungen, wenn gleichzeitig der Staat als Kunde seine Zahlungen nicht leistet. Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt, um die privaten Investitionen zu stärken, sind die Abschreibungsmöglichkeiten.
0: Wir wollen die Abschreibungsbedingungen verbessern. Hierzu sollen die degressive Abschreibung AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter verstetigt und für digitale Güter einheitliche und verkürzte Abschreibungsfristen von höchstens drei Jahren festgesetzt werden. Die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wollen wir erhöhen. Um Investitionen in den Wohnungsbau zu fördern, wollen wir hier die lineare Abschreibung von 2 auf 3 Prozent erhöhen.
3: Die Abschreibung zu erhöhen ist ein wichtiger Punkt und es ist im Gegensatz zu dem, was viele Politiker sagen, eben kein Steuergeschenk. Denn es ist keine Steuersenkung, sondern eine Belohnung für richtiges Handeln. Und wir wollen ja, dass mehr investiert wird. Und insofern glaube ich, dass der Ansatz viel mehr auch generell daran liegen sollte, nicht die Steuersätze unbedingt zu senken, sondern daran eben über Abschreibungserleichterungen Investitionen im Inland zu fördern. Erfreulicherweise vergisst die FDP, auch einen anderen wesentlichen Standortfaktor nicht, die Energieversorgung.
0: Wir wollen ein regelmäßiges Monitoring-Stresstest für Versorgungssicherheit mit Energie und dazu klare Kriterien gesetzlich festschreiben. Denn die sichere und zuverlässige Versorgung mit Strom, Wärme, Kälte und Kraftstoff zu jeder Zeit, an jedem Ort, hat für uns Priorität. Sie darf durch klima- und energiepolitische Maßnahmen nicht gefährdet werden. Kohle- und Atomausstieg und die zunehmende Einspeisung aus zeit- und wetterabhängig schwankender Wind- und Sonnenenergie stellen unser Energiesystem vor enorme Herausforderungen.
3: Damit differenziert sich die FDP deutlich von anderen Parteien, die das Problem systematisch stillschweigen. Am problematischsten ist hier Peter Altmaier, der eigentlich zuständige Bundeswirtschaftsminister. So zeigen Studien des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln, dass der Stromverbrauch in Deutschland bis 2030 auf 685 Terawattstunden steigen wird, von knapp 580 heute. Und aufgrund der Tatsache, dass dieser massive Anstieg des Stromverbrauchs erfolgt, wird der Anteil des Strombedarfs, der aus erneuerbaren Energie gedeckt wird, weiter sinken. Das heißt, wir werden es nicht schaffen, das selbstgesteckte Ziel von 65 Prozent zu erreichen. Die Lücke entspricht übrigens der Leistung fast aller heute in Deutschland installierten Windräder oder der von neuen großen Atomkraftwerken. Ganz eindeutig stehen wir vor einer signifikanten Versorgungslücke, aber diese Realität wird von der Bundesregierung hartnäckig geleugnet, ausgeblendet und verschwiegen. Und da sage ich es nicht nur ich, sondern das sagt auch Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Das heißt, wir steuern auf ein ziemliches Problem zu. Aber auf das Klimathema kommen wir noch später. Aber mit Blick auf die Energieversorgung, einen wichtigen Standortfaktor, besteht dringender Handlungsbedarf. Noch kommen wir zurück zu den weiteren Themen der FDP zur Wohlstandssicherung. Da geht es neben den Investitionen natürlich auch um die Erhöhung des erwerbstätigen Potenzials.
0: Wir wollen die Minijobgrenze grenze und die Midi job grenze erhöhen und dynamisch an den gesetzlichen Mindestlohn koppeln. Mit jeder Anpassung des Mindestlohns reduzieren sich heute die Stunden, die ein Beschäftigter im Rahmen eines Mini- bzw. Midi jobs arbeiten darf. Damit sind Mini- oder Midijobber von Erhöhungen durch eine allgemeine Lohnentwicklung abgeschnitten. Das wollen wir ändern und für mehr Leistungsgerechtigkeit sorgen.
3: Also hier adressiert die FDP einen Punkt, den ich noch nie verstanden habe. Also viele Menschen arbeiten ja bewusst in Mini- und midi -Jobs. Ja, es gibt viele Leute, die müssen das, weil sie nichts anderes bekommen haben. Aber es gibt auch Menschen, die gesagt haben, ich möchte gerne einen Mini- oder midi machen, weil ihnen so mehr netto vom Brutto bleibt. Und wenn man nun den Mindestlohn einfach nur erhöht, ohne die Einkommensgrenzen anzupassen, passiert Folgendes. Es gibt dann viele Menschen, die sagen, sie arbeiten freiwillig weniger Stunden oder, vielleicht arbeiten sie sogar genauso wie vorher, aber behaupten es nur, um auf diese Art und Weise eben nicht in eine höhere Einkommensgruppe zu kommen und dann entsprechend belastet zu werden. Das heißt, es ist ganz klar, man sollte immer die ganzen steuerlichen Grenzen in Verbindung mit den Anpassungen des Mindestlohnes anheben. Alles andere macht keinen Sinn. Ich finde auch wichtig, dass es bessere Hinzuverdienstregeln geben soll beim Arbeitslosengeld 2, wie die FDP sie fordert. Denn wir wollen ja dringend, dass mehr Menschen am Arbeitsmarkt teilnehmen. Und wenn man heute die Abgabenbelastung anschaut, stellt man fest, dass es oftmals für einen Einzelnen relativ wenig Sinn macht, Arbeit aufzunehmen, mehr zu arbeiten. Einfach deshalb, weil die Grenzbelastung weit über 50 Prozent liegt. Das heißt, man arbeitet signifikant mehr, hat aber nicht mehr in der Tasche. Und hier sind Reformen schon lange überfällig. Ebenso auch wie die Forderungen nach einer Flexibilisierung des Renteneintritts.
0: Wir wollen das Renteneintrittsalter nach schwedischem Vorbild flexibilisieren. Wer früher in Rente geht, bekommt eine geringere, wer später geht, eine höhere Rente. Wer das 60. Lebensjahr und mit allen Altersvorsorgeansprüchen mindestens das Grundsicherungsniveau erreicht, soll selbst entscheiden, wann der Ruhestand beginnt. Zuverdienstgrenzen schaffen wir ab. Teilrenten sind unkompliziert möglich. Das sorgt zum einen für mehr finanzielle Stabilität, weil die Menschen im Schnitt länger im Beruf bleiben. Zum anderen passt dann flexibler Renteneintritt besser zu vielfältigen Lebensläufen. Die Erwerbsminderungsrente stärken wir. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, braucht eine starke Unterstützung.
3: Jetzt hatten wir ja gerade erst vor einigen Wochen die Expertenstudie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums zum Thema Rente. Und auch dort drin wird gefordert, dass man im Prinzip die Lebensarbeitszeit flexibilisiert, längere Lebensarbeitszeit ermöglicht und Übergang klein macht. Und wir haben dann die, es haben wir im Podcast diskutiert, das wird natürlich ganz heftig kritisiert. Olaf Scholz ganz voran hat gesagt, er möchte lieber mit richtigen Experten zusammenarbeiten, also mit diesen Experten. Also wir müssen ganz klar sagen, das Thema Tod zu schweigen bringt ja nichts. Insofern hat die FDP vollkommen recht. Wir müssen in diesem Bereich etwas tun. Und wir müssen natürlich auch das flankieren mit sozialen Maßnahmen. Und ich finde, die Stärkung der Erwerbsminderungsrente, wie die FDP sie hier vorschlägt, das ist genau das Richtige, weil man kann damit dem Vorwurf entgegentreten, dass man nicht berücksichtigt, dass es schwere Tätigkeiten gibt, die ein höheres Rentenalter nicht zulassen. Bisher muss man allerdings festhalten, dass die Politik eher, gerade mit der Rente mit 63, ein Frühverrentungsprogramm für gut verdienende Facharbeiter war, auf die das nun eigentlich gar nicht zutrifft. Das heißt, man muss es sicherlich so gestalten, dass es denen hilft, die wirklich nötig haben und nicht unbedingt denen, die es eigentlich nicht nötig haben. Natürlich wissen wir alle, dass es nicht damit getan sein wird, dass wir länger arbeiten, dass wir eine längere Lebensarbeitszeit haben, um die demografischen Herausforderungen zu bewältigen. Das heißt, wir brauchen auch Zuwanderung. Diese muss allerdings ganz klar mit dem Ziel der Stärkung der Qualifikation verbunden sein.
0: Wir wollen die Einwanderung in den Arbeitsmarkt verständlich und einfach steuern. Dazu fordern wir ein modernes Zwei-Säulen-System. Dieses besteht aus einer überarbeiteten Blue Card als Kerninstrument der Fachkräfteeinwanderung mit Arbeitsplatzangebot, die auch für nicht-akademische Fachkräfte geöffnet werden muss, und der Einführung einer Chancenkarte für ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild, um die Möglichkeit für Fachkräfte zu schaffen, auch ohne Arbeitsplatzangebot zur Arbeitssuche nach Deutschland zu kommen. Die Steuerung soll hier über Kriterien wie Bildungsgrad, Deutsch- oder auch gute Englischkenntnisse, Alter, Berufserfahrung und den aktuellen Fachkräftebedarf am Arbeitsmarkt erfolgen. Für gut integrierte, geduldete Schutzsuchende muss es die Möglichkeit eines Spurwechsels in eine der beiden Säulen der Einwanderung in den Arbeitsmarkt geben. Denn wer einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder sich in einer Qualifikationsphase, zum Beispiel Ausbildung oder Studium befindet, sollte nicht ausgewiesen werden.
3: Das sehe ich ganz genau, Sie muss zugeben, ich habe noch nie verstanden, weshalb, zumindest ist es der subjektive Eindruck, wenn man die Zeitung liest, wir oftmals genau jene abschieben, die einer Arbeit oder einer Ausbildung nachgehen. Und ich habe irgendwann mal gelesen, na ja, die sind leichter auffindbar, weil sie einen Arbeitsort haben oder einen Wohnort haben. Das finde ich ein sehr schwaches Argument. Ich finde, es ist richtig, jeder, der zeigt, dass er durch eigene Leistung, interessiert daran ist, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren, der sollte natürlich auch die Chance haben, das zu tun. Also hier bin ich ganz bei der FDP. Die Menschen, die schon hier sind, hier sollten wir dafür sorgen, dass die möglichst viel am Erwerbsleben teilnehmen. Und wir sollten auch dafür sorgen, dass sie das Maximale aus ihren Qualifikationsniveaus herausholen können. Auf der anderen Seite ist natürlich die Idee, die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu steuern, vollkommen richtig. Was heißt es für die Zukunft betrachtet, sollten wir natürlich auf Qualifikation achten. Und Qualifikation ist ein ganz entscheidender Faktor. Schon vor der großen Flüchtlingskrise hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung, beziehungsweise konkret gesagt im Auftrag der Bertelsmann Stiftung gezeigt, dass Deutschland sich eine Zuwanderung wie die Gastarbeiterzuwanderung in den 60er und 70er Jahren nicht mehr leisten kann, sondern dass man tatsächlich darauf drängen muss, dass wir qualifizierte Zuwanderer bekommen. Was heißt das? Im Prinzip brauchen wir Zuwanderer, die im Schnitt so viel verdienen wie alle diejenigen, die bereits heute hier leben und natürlich auch mindestens einen gleichen Maß am Erwerbsleben teilnehmen. Also die Erwerbsquote sollte auch mindestens gleich sein. Das ist das, was wir haben müssen als Zielsetzung. Nur dann ist Zuwanderung ein Hebel, um unseren Wohlstand zu steigern in Deutschland. Alles andere ist eigentlich eher Konsum. Kommen wir zum anderen Aspekt, nämlich nicht nur die Frage, wie viele Menschen arbeiten denn überhaupt in Deutschland, sondern die Frage ist viel wichtiger natürlich auch, wie qualifiziert sind sie, das heißt, wie produktiv sind sie. Und deshalb ist das Thema Bildung ganz wichtig und alle Parteien reden sehr viel von Bildung. Und auch im Programm der FDP wird dem Thema Bildung sehr viel Raum eingeräumt und da finde ich einige sehr interessante Aspekte darin.
0: Wir fordern, einen Prozentpunkt des bestehenden Mehrwertsteueraufkommens zusätzlich in Bildung zu investieren. Dazu sollen sich Bund und Länder unter Einbeziehung der Kommunen in einem Staatsvertrag verpflichten. Das ermöglicht zusätzliche Investitionen von rund 2,5 Milliarden Euro in den Bildungssektor. Diese zusätzlichen Investitionen sind für die umfassende Modernisierung unseres Bildungssystems dringend notwendig, um Deutschland in die Top 5 der OECD-Staaten zu bringen. Also im einen
3: sind wir natürlich sehr weit davon entfernt von den Top 5 der OECD-Staaten. Man muss aber auch sagen, es liegt nicht am Geld alleine, sondern es liegt auch an der Struktur. Also zum Beispiel, ich habe jetzt Ungarn im Hinterkopf, Ungarn gibt viel weniger aus für Bildung als wir, aber die mathematischen Leistungen der Jugendlichen sind deutlich besser als Beispiel. Das heißt, es hat nicht nur was damit zu tun, wie viel Geld wir ins System stecken. Ich bin sicherlich dafür, dass wir mehr Geld ins System stecken. Das hat aber auch was damit zu tun, wie wir Bildung organisieren. Das hat was damit zu tun, wo wir die Schwerpunkte setzen. Das ist natürlich so, wenn wir mehr Geld ausgeben für mehr Bildung, aber die Bildung hinterher keinen wirtschaftlichen Nutzen hat. Stichwort vielleicht nicht unbedingt, wenn man eben Geisteswissenschaften macht oder... Betriebswirtschaft studiert wie ich. Vielleicht also nicht so wichtig wie eben die harten Fächer Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und so weiter. Das heißt, wenn wir hier sollten, wir ganz darauf setzen, dass wir im Prinzip die Kernfähigkeit, die wir brauchen, gerade eben im Blick auf Mathematik, dass wir die entsprechend stärken. Aber es ist richtig, wir sollten mehr Geld ausgeben und wir sollten es entsprechend besser ausgeben. Und wenn man es besser ausgeben kann, hat die FDP auch einen Vorschlag.
0: Wir fordern eine Reform des Bildungsföderalismus und eine Grundgesetzänderung, damit Bund und Länder zusammen für die Sicherstellung der Qualität, der Leistungsfähigkeit und die Weiterentwicklung des Bildungswesens wirken können. Wir leisten uns 16 verschiedene Schulsysteme, Lehrpläne und Prüfungsordnungen, aber stellen nicht sicher, dass die Schulbildung deutschlandweit höchste Qualität hat.
3: Wie gesagt, das ist natürlich ein Anspruch, der schon seit Jahren diskutiert wird, seit Jahrzehnten. Ich meine, selbst als ich zur Schule gegangen bin in den 80er Jahren, war bereits klar, dass man nämlich damals, war es immer so ein hessisches Abitur, sicherlich nicht mehr im bayerischen Abitur vergleichen kann. Mittlerweile hat sich Rangordnung etwas verändert, soweit ich weiß. Ich glaube, einen Spitzenplatz hat Sachsen und Hessen hat aufgeholt und den letzten Platz hat Berlin. Aber auf jeden Fall ist es so, wir haben dringend die Anforderung, dass wir das Bildungsniveau in Deutschland harmonisieren und bitte nicht auf einem tieferen Niveau, sondern auf einem höheren Niveau. Die FDP hat noch viele andere Ideen in dem Programm zum Thema Bildung. Also Sie wollen die Autonomie der Schulen stärken, damit die Schulen mehr über ihr eigenes Budget verfügen können. Sie wollen Schulen und Kitas finanziell besser ausstatten. Sie wollen, was ich interessant finde, eine Art German Dream Zuschuss für Kinder mit niedrigem sozioökonomischen Status. Das heißt, dass Bildungseinrichtungen wirklich Förderkonzepte machen können für diese Kinder, für diese Jugendlichen. Sie wollen Talentschulen äh, einrichten, um damit auch wiederum soziale Nachteile zu überwinden. Als ist ganz klar ein Programm, wo man sagt, wir wollen im Prinzip das Maximale zur Verfügung stellen, um die Nach kommende Generation wirklich gut auf die Zukunft vorzubereiten. Ebenso gefällt mir beispielsweise als ein weiteres Beispiel die frühe sprachliche Förderung, dass im Prinzip jedes Kind mindestens einmal im Jahr vor der Einschulung bereits an einem Deutschtest teilnimmt und wenn dann Sprachdefizite bestehen, dass man hier frühzeitig Fördermaßnahmen ergreift, damit im Prinzip kein Sprachnachteil besteht, sobald die Schullaufbahn beginnt. Und die FDP stellt eben auch die MINT-Bildung in den Vordergrund und Informatik in den Vordergrund. Und das sind ganz wichtige Aspekte. Verbunden auch, wie ich finde, mit der Idee, eben den Lehrerberuf aufzuwerten, besser zu kompensieren und auch mehr in die Bildung der Lehrkräfte zu investieren. Das ist keine vollständige Zusammenstellung, aber ich finde, in Summe sind die Ideen der FDP zur Wohlstandssicherung sehr gut. Es ist vor allem auch gut, dass dies einen sehr großen Raum im Programm einnimmt. Ich habe neue Auszüge gebracht, aber damit differenziert sich die FDP deutlich von der zuerst besprochenen Partei in dieser Serie, der SPD. Und ganz klar sagen: Also die FDP hat sie wirklich gesagt. Wir müssen ziemlich viel tun, um Deutschland besser aufzustellen für die Zukunft. Und es sind sehr viele gute Ideen enthalten. Hat mir gut gefallen. Ich würde auf jeden Fall eine Note zwei geben hier. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Verteilung von Wohlstand, also wie gesagt, wir haben ja gerade eben gesprochen über Wohlstandssicherung, jetzt ist die Frage, wie wollen wir den Wohlstand verteilen? Das hat bei mir im Buch nicht so eine große Rolle gespielt, weil wir haben ja bereits ähm, einen sehr ausgebauten Sozialstaat, wie wir alle wissen. Der Sozialstaat ist so groß wie noch nie in Nicht-Rezessionszeiten gewesen im Jahr 2019 und ist jetzt weiter angestiegen. Und wir kommen natürlich später noch auf das Thema Steuer- und Steuer- und Abgabensystem. Aber eigentlich ist sozusagen die Verteilung bei mir nicht so im Vordergrund. Im Programm der SPD haben wir gesehen, dass die Verteilung von Wohlstand ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und wie ist es bei der FDP? Tja, die Erwartung ist sicherlich, dass es nicht zum Fokus ist. Und in der Tat kritisiert die FDP die größten Sozialstaates.
0: Höchstens 50 Prozent Sozialausgaben im Bundeshaushalt. Wir wollen die Höhe der Sozialausgaben grundsätzlich bei 50 Prozent des Bundeshaushalts deckeln. Die Bundesregierung bindet mehr als die Hälfte des Haushaltes für Sozialausgaben. Und das ist keine Folge der Corona-Krise, in der Hilfen für Betroffene richtig sind. Investitionen in die Zukunft unseres Landes und originäre staatliche Kernaufgaben wie Bildung, innere Sicherheit oder die Bereitstellung einer modernen Infrastruktur werden dadurch immer mehr in den Hintergrund gedrängt.
3: Das können wir übrigens beobachten, wenn wir jetzt die letzten zehn Jahre anschauen und treue Hörer meines Podcasts wissen das, ja, dass in den Jahren von 2009 bis 2018 im Bundeshaushalt ungefähr 460 Milliarden zusätzlich ausgegeben wurden. Also 280 Milliarden mit Mehrausgaben absolut, aber auch die Zinsersparnis von fast 140 Milliarden und die Kosten oder die geringeren Kosten für Arbeitslosigkeit von über 40 Milliarden wofür wurden diese 460 Milliarden ausgegeben? Nun überwiegend für Konsum. Höhere Renten, mehr Gesundheitsleistungen, ähm Energiewende, äh Fluchtursachenbekämpfung, diese ganzen Themen. Und investiert wurden nur 50 Milliarden zusätzlich. Das heißt, wir sehen ganz eindeutig, die Politik hat die Tendenz, eben mehr für Sozialausgaben bereitstellen zu wollen, mehr für Umverteilung bereitstellen zu wollen, aber nicht das Land zu investieren. Und wir haben vorhin schon gesehen, wir brauchen diese Investitionen. Ich bin bei dem Ziel der FDP dabei, dass man sagt, wir brauchen eine Mindestinvestitionsquote für Deutschland. Und deshalb ist es natürlich ganz klar, wir brauchen äh, hier einen Umsteuern. Trotzdem gibt es auch bei der FDP ein paar Ideen zur Umverteilung.
0: Wir wollen ein elternunabhängiges baukasten -Bafög einführen. Die freie Wahl des Studiums darf nicht länger von der Unterstützung der Eltern abhängen. Studierende sollen analog zum bisherigen Kindergeld bzw. Freibetrag der Eltern einen monatlichen Sockelbetrag von 200 Euro erhalten. Weitere 200 Euro sollen bei ehrenamtlichem Engagement oder Nebentätigkeit als Zuschuss gewährt werden. Darüber hinaus soll ein monatlich anpassbares zinsfreies und erst bei gutem Einkommen rückzahlbares Darlehen die notwendige finanzielle Flexibilität sichern. Die Förderhöchstdauer soll künftig die Regelstudienzeit plus zwei Semester umfassen. Studienfachwechsel sollen keinen Einfluss auf die Gesamtförderdauer haben. Höchstaltersgrenzen werden aufgehoben und Zuverdienstgrenzen werden angehoben. Die Beantragung und Verwaltung des BAföG wollen wir vollständig digitalisieren.
3: Also ich finde es richtig, dass wir die Gruppe der Empfänger vergrößern, der BAföG-Empfänger. Aber ich finde es auch richtig, die Bezugsdauer zu beschränken. Also andere Parteien fordern ja genau diese Beschränkung aufzuheben. Ich finde aber, wir brauchen einen Anreiz, dass man nicht zu lange studiert. Allein mit Blick auf die demografische Entwicklung wollen wir einfach dass Leute schneller abschließen und schneller ins Arbeitsleben eintreten. Und das finde ich ganz entscheidend und deshalb bin ich auch für eine Begrenzung. Sehr gut gefällt mir auch, dass man für ehrenamtliche Tätigkeiten etwas dazu bekommen soll. Das entspricht dem Geist, dass man eigenes Engagement fördern soll. Also ich finde, wenn Leute selber etwas tun und man gibt etwas dazu, ist es viel besser, als wenn man Leuten etwas gibt, ohne dass sie einen eigenen Beitrag leisten müssen. Und darum finde ich gerade diesen Aspekt sehr bedenkenswert und sehr sympathisch.
0: Wir wollen den Rechtsanspruch auf Partnermonate beim Elterngeld auf drei Monate verlängern. Damit erhöht sich die Bezugsdauer auf maximal 15 Monate. Das gilt auch für Alleinerziehende. Die Mindest- und Maximalbeträge wollen wir erhöhen, auch als Inflationsausgleich. Dadurch wollen wir Anreize für eine ausgewogenere Aufteilung der Familienarbeit zwischen den Elternteilen schaffen.
3: Richtig. Denn wir wollen ja gerade dem Mittelstand helfen, mehr Kinder zu bekommen. Weil jetzt ist ja ein System, wo wir im Prinzip sagen müssen, ja gut, die sehr Gutverdiener, für die ist es egal, ob sie ein Kind haben oder kein Kind haben, die Belastung ist immer tragbar. Und in den unteren Einkommensgruppen gibt es oder den, den Nicht-Erwerbstätigen gibt es sehr viel Leistung vom Staat. Aber gerade die Mitte, die auch strahlend mit Steuernabgaben hoch belastet ist, für die stellt es oftmals eine große finanzielle Herausforderung dar, Kinder zu bekommen. Und ich finde, gerade in dieser Gruppe wäre es aber schön, wenn wir mehr Kinder hätten. Und darum ist es richtig, hier mehr zu tun und hier mehr zu unterstützen. Interessant finde ich es auch, dass die FDP ebenso wie andere Parteien in die Richtung eines vereinfachten Sozialsystems denkt.
0: Wir wollen steuerfinanzierte Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum Lebensunterhalt oder das Wohngeld in einer Leistung und an einer staatlichen Stelle zusammenfassen, auch im Sinne einer negativen Einkommenssteuer. Selbstverdientes Einkommen soll geringer als heute angerechnet werden. So möchten wir das Steuer- und Sozialsystem verbinden. Die Grundsicherung muss unbürokratischer, würdewahrender, leistungsgerechter, digitaler und vor allem chancenorientierter werden. Daneben soll der Passiv-Aktiv-Tausch weiterentwickelt werden, bei dem Gelder, die ein Leistungsempfänger erhält, in Lohnkostenzuschüsse für einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz umgewandelt werden können.
3: Ich finde es eine sehr gute Idee. Ich finde zu einem sehr gut zu sagen, wir haben eine negative Einkommensteuer, das heißt wir haben einen Zuschuss am Anfang. Ich finde es richtig, unbürokratischer zu werden. Ich finde es auch besser, es chancenorientierter zu machen was die Grundsicherung betrifft. Und ich finde auch, dass eben dieses Thema über Lohnkostenzuschüsse eben es so zu machen, dass es leichter ist, in den Arbeitsmarkt zu kommen, auch richtig. Das heißt, ja, alles, was dazu beiträgt, Menschen aus Arbeitslosigkeit oder Menschen aus geringfügiger Beschäftigung in richtige Jobs zu bekommen, ist genau richtig. Das hat was mit Qualifikation zu tun. Das hat aber auch was mit Anreizen zu tun. Das heißt, den Menschen muss deutlich mehr in der Tasche bleiben, wenn sie entsprechend mehr arbeiten. Und das sind eben diese Umbaumaßnahmen, mit die regen erfreulich sind. Und das finde ich sehr sehr gut. Ebenso finde ich es richtig, dass wir im Prinzip endlich anfangen und sagen, wir machen das Unangenehme, wir passen nämlich endlich die Rentenformel an. Denn es kann nicht sein, dass weiterhin die Last ausschließlich auf den Arbeitnehmern liegt und den Arbeitgebern auf der heutigen Generation, die heute arbeitet, weil diese hohe Abgabenlast natürlich eine Abschreckung für Arbeitsaufnahme darstellt und keinen Anreiz.
0: Wir wollen wirksame demografische Faktoren in der Rentenanpassungsformel für einen gerechten Ausgleich zwischen den Generationen. Dazu muss neben anderem auch der Nachholfaktor in der Rentenanpassungsformel reaktiviert werden. Dieser wurde 2008 eingeführt und sorgte für Gleichklang bei der Entwicklung von Löhnen und Renten bis in die Große Koalition ausgesetzt und damit der jüngeren Generation Zusatzlasten aufgebürdet hat. Ohne Nachholfaktor müssen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler finanzieren, dass die Renten langfristig Stärker steigen als die Löhne.
3: Ja, da kann ich nur auf den Podcast Nummer 80 verweisen und auf die frühere Folge mit Professor Raffelhüschen. Es ist ganz klar so, wir müssen letztlich das Rentensystem stabilisieren und zwar genau deshalb auch, um eine Fairness herzustellen zwischen den Generationen, aber auch um die Teilnahme am Erwerbsleben attraktiver zu machen. Wenn heute die Abgaben so hoch sind, dann ist es abschreckend und das führt eher dazu, dass Menschen sagen, ich bleibe lieber in Mini- und MIDI-Job oder ich arbeite gar nicht oder aber ich versuche eben die Schwarzarbeit, mehr Geld zu verdienen, aber eben nicht in dieses System einzuzahlen. Und hier müssen wir entsprechend handeln. Ich glaube, die Idee, die andere Parteien haben, einfach die Belastung für die Arbeitnehmer und die Unternehmen hochzuschrauben und hier so die ungedeckten Verbindlichkeiten zu finanzieren, das wird nicht funktionieren. In dem Zusammenhang finde ich aber auch wichtig, dass man Veränderungen unterstützt. Das heißt, Veränderungen unterstützt, dass man Leute belohnt, die in ihrem Leben etwas Neues beginnen wollen, die etwas aufbauen wollen. Und deshalb finde ich es interessant, dass die FDP hier einen Gründerzuschuss vorschlägt.
0: Gründungszuschuss in allen Lebenslagen. Wir fordern einen Gründungszuschuss, der entkoppelt von einer vorhandenen Arbeitslosigkeit gewährt wird. Zum Beispiel auch während bzw. nach der Familienphase sollen sich die Gründerinnen und Gründer einmalig um eine Förderung in der Startphase bewerben können. Dazu muss ein tragfähiges Existenzgründungskonzept vorliegen. Vorbild kann hier das NRW-Gründerstipendium sein. Zur sozialen Absicherung soll befristet auf maximal 15 Monate zudem eine Pauschale von drei 100 Euro gewährt werden, die es ermöglicht, sich freiwillig in die gesetzlichen Sozialversicherungen abzusichern. Damit fördern wir Gründungen in allen Lebenslagen.
3: Ich finde es richtig und wichtig, dass man Leute für Eigeninitiative belohnt. Das heißt, wer selber handelt, wer selber unternehmerisch sein möchte, der sollte entsprechend belohnt werden. Wir bezahlen also, wir fördern also das Tun und wir kompensieren nicht einfach nur irgendwelche Zustände, indem wir Transferleistungen bringen. Mit zum Thema des Wohlstands verteilen gehört natürlich auch die Wohnungspolitik und zum Thema Wohnungsmarkt hat die FDP einen pragmatischen Vorschlag.
0: Wir Freie Demokraten wollen einen echten Zugang zu günstigem Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen schaffen. Dazu muss sich die gesamte soziale Wohnraumversorgung am potenziellen Mieter und nicht am Bau von neuen Sozialwohnungen orientieren. Wir wollen die Berechtigung auf Bezug einer Sozialwohnung auf diejenigen Bevölkerungskreise begrenzen, die auf dem freien Wohnungsmarkt auch mit einem Wohngeldanspruch erfolglos bleiben, weil Vermieter sie trotz ihrer Zahlungsfähigkeit nicht akzeptieren.
3: Es ist richtig, dass wir bereits in der Vergangenheit viele Fälle gehabt haben, wo Menschen in Sozialwohnungen wohnen, die eigentlich heute nicht mehr die Berechtigung dazu haben. Einfach deshalb, weil sie ihre Einkommensverhältnisse deutlich verbessert haben. Und deshalb ist es natürlich richtig, dass man sagen muss, wir müssen sicherstellen, dass in Sozialwohnungen wirklich diejenigen sind, die auf dem freien Wohnungsmarkt nichts bekommen. Darüber hinaus sollte man darüber nachdenken, ob man nicht dann eben doch das Instrument des Wohngeldes entsprechend mehr nutzt. Ich finde es richtig, dass die FDP darauf hinweist, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die auf dem freien Wohnungsmarkt auch mit einem Wohngeldanspruch erfolglos bleiben. Einfach deshalb, weil der Vermieter sie trotz der Zahlungsfähigkeit dank der staatlichen Hilfe nicht akzeptiert. Einfach deshalb, weil sie letztlich doch noch ein großes Risiko darstellen unter finanziellen Gesichtspunkten. Und deshalb sollte man in der Tat versuchen, die Sozialwohnung auf diese Kreise zu fokussieren. Ich bin skeptisch, dass es funktionieren wird, weil natürlich die Situation sich immer ändert und man möchte nicht, dass Leute umziehen, wenn sie irgendwo eingezogen sind. Das heißt, wir brauchen sicherlich auch mehr Sozialwohnungen, wäre meine Einschätzung. Es wird nicht damit getan werden, einfach die vorhandenen besser zu verteilen. Ich glaube aber trotzdem, wir brauchen generell einfach mehr Angebot im Markt und das wird sich dann entsprechend Preis mindern niederschlagen. Haben wir auch im Podcast schon diskutiert. Das heißt, es ist ein Aspekt, aber ich glaube nicht, dass das hier die große Lösung ist. Aber immerhin, es wird anders gedacht als bei anderen Parteien. Es steht nicht äh, Mietdeckel und ähnliches im Vordergrund, sondern letztlich eine bessere Verteilung von knappem Angebot und natürlich auch, wie immer später gesagt wird, an dem Thema mehr bauen. Und auch dazu hat die FDP Vorschläge.
0: Wir wollen ein Baulücken- und Potenzialflächenkataster einführen. Auf dessen Grundlage können die Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten konkrete Zeit- und Maßnahmenpläne zur Bebauung dieser Flächen entwickeln. Der Bund muss die Länder im Rahmen der Bauministerkonferenz außerdem zu einer Entbürokratisierung des Dachausbaus und der Dachaufstockung, etwa bei der Stellplatz- und Aufzugspflicht, anhalten und mittels der KfW ein entsprechendes Förderprogramm auflegen.
3: Damit nicht genug. Die FDP fordert außerdem einen Baukostentüv, damit wir im Prinzip aufpassen, dass wir nicht durch immer mehr Regulierungen die Baukosten nach oben treiben. Sie wollen einen Vorrang für den Wohnungsbau, vor allem durch eine verbesserte Abschreibungsmöglichkeit, aber auch durch die Aktivierung von Bauland. Zum Beispiel vom Bauland, das im Besitz von Bund und Ländern ist oder von Kommunen. Und sie wollen die Baugenehmigungen beschleunigen. Generell, aber auch, indem man beispielsweise serielles und modulares Bauen mehr nutzt und quasi ein automatisches Genehmigungsverfahren hat, ein teilautomatisches Genehmigungsverfahren. Nach dem Motto, wenn der Bauherr alle Unterlagen vorgelegt hat, dann muss die Behörde, der Staat in einer bestimmten Zeit reagieren. Tut er das nicht, dann gilt es als genehmigt. Also hier auch wirklich sagen, wir wollen auch schneller bauen, wir wollen schneller die Möglichkeit haben zu bauen. Und gerade mit Blick aus Berlin, wo ja immer diskutiert wird, dass dort die Lage so schwierig ist. Die Lage ist ja auch so schwierig, Verbaugenehmigungen lange dauern. Da wäre das sicherlich ein richtiger Hebel. Fazit. Beim Thema der Wohlstandsverteilung adressiert die FDP richtige Themen, auch gerade beim Thema Wohnen. Und sie erkennt gleichzeitig, dass der Sozialstaat, wie wir ihn haben, schon jetzt auf ein historisch einmalig hohes Niveau ausgebaut wurde. Das heißt, es kann nicht so weitergehen. Und deshalb verdient es für mich wiederum die Note 2. Womit wir zu dem ganz großen Thema des Wahlkampfs kommen, dem Klimaschutz. Das fällt für mich bekanntlich unter das Thema Verwendung von Wohlstand, nicht die Schaffung von Wohlstand.
1: Wir wollen das Thema global und europäisch angehen und wir wollen es lösen aus der Logik des Verbots hin zu einer Logik der Begeisterung, für neue Technologien. Der Klimaschutz kann kein Anwendungsfeld für antikapitalistische Ideologien sein. Der Klimaschutz muss ein Anlass sein für eine ökologische, eine nachhaltige Wachstums- und Erneuerungsagenda unseres Landes, von der die Menschen gleichermaßen profitieren können wie die natürlichen Lebensgrundlagen.
3: Gleich zu Beginn macht die FDP klar, wie sie das Thema Klimaschutz grundsätzlich angehen will.
0: Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Packen wir es richtig an, kann er aber auch zu einer unserer größten Chancen werden. Wir brauchen Forschung, Wissenschaft, Innovationen und die vielen klugen Ideen der Menschen. Neue Technologien führen dazu, Energie bezahlbar umwandeln und gleichzeitig das Klima schützen zu können. Auch bei der Lösung für komplexe Umweltprobleme setzen wir auf die Kreativität der vielen und den Wettbewerb der besten Ideen.
2: Das ist
3: sehr wichtig. Und wie wichtig das ist, zeigt ein Blick auf unsere bisherigen Erfolge im Bereich der Energie- und Klimapolitik. Wir haben zum einen, wie ich finde, einen einseitigen Fokus auf die Vermeidung von CO2. Das ist deshalb falsch, weil sozusagen gesagt wird, wir können nur über Verzicht das Klima retten. Ich persönlich glaube das auch nicht. Ich glaube aber auch, dass eine Verzichtskultur auf Dauer nicht die Mehrheit der Bevölkerung finden wird. Vor allem dann, wenn es zu Arbeitsplatzverlusten führt und der CO2-Ausstoß dann nicht mehr in Deutschland, aber an einem anderen Ort erfolgt. Das heißt, es wird nicht mit Zwang funktionieren, wir brauchen im Prinzip mehr Anreize und mehr Innovation. Der zweite Kritikpunkt, den ich schon immer an der deutschen Klimapolitik geäußert habe, ist die ineffiziente Mittelverwendung. Beispiel, wir fördern bei der Gebäudesanierung genau das, was am teuersten ist und am wenigsten bringt. Wir haben 82 Milliarden Euro ausgegeben für die Förderung der Photovoltaik und damit rund zwei Prozent des hiesigen CO2-Ausstoßes gespart und gleichzeitig eine Industrie aufgebaut, die leider nun in China ist. Und wir zahlen 40, wahrscheinlich eher 80 Milliarden für den Ausstieg aus der Kohle, während andere Länder wie Großbritannien dies alleine mit Preissignalen hinbekommen haben und sogar Geld einnehmen. Und wir sind auch bekannt als dritter Punkt in Deutschland für unsere ineffektive Mittelverwendung. Wir haben es gesehen beim Thema Kohleausstieg. Der Kohleausstieg führt dazu, dass die Nachfrage nach Emissionszertifikaten in Deutschland sinkt. Damit sinkt der Zertifikatspreis und damit wird es letztlich für Kohlekraftwerke in Polen beispielsweise günstiger, diese zu verbrennen und Strom zu erzeugen. Der Effekt für das Weltklima ist null. Und übrigens sage nicht ich das, sondern das sagt bereits das Potsdamer Institut für Klimaforschung, die gesagt haben, der Kohleausstieg, so wie er organisiert wird, genügt nicht. Wir müssten zusätzlich auch noch die Zertifikate aufkaufen. Was mich zur Frage führt, dann lassen wir doch gleich die Zertifikate aufkaufen und dann schauen wir mal, was im Markt passiert, wenn eben bestimmte Firmen nicht mehr mithalten können. Im Ranking des Weltwirtschaftsforums belegen wir übrigens einen der hinteren Plätze, wenn es um die erneuerbaren Energien geht. Und das, obwohl wir schon mehr als 200 Milliarden dafür ausgegeben haben. Wir wissen, dass es besser geht. Berechnungen des BDIs oder konkreter gesagt meiner Ex-Kollegen von BCG im Auftrag des BDI zeigen ganz eindeutig, wir können Klimaneutralität erreichen. Das würde auch sehr viel kosten, aber es wäre machbar. Wir reden von ungefähr 45 bis 70 Milliarden Euro pro Jahr. Die Rechnung zeigt ganz eindeutig, dass es machbar ist auf Klimaneutralität zu kommen, dass es entsprechend viel kostet, aber es ist nur dann so machbar, steht in der Studie, wenn wir effizient und effektiv vorgehen. Und wenn wir nicht Fehlsteuerungen haben wie in der Energiewende, wo wir bestimmte Bereiche überfördert haben, also mit zu viel Subventionen versorgt haben und darüber hinaus andere Maßnahmen nicht gemacht haben. Stichwort Netzausbau. Das heißt, wir können voranmarschieren, wir müssen aber intelligent voranmarschieren und hier argumentiert die FDP tendenziell ähnlich.
0: Wir bekennen uns ausdrücklich zu dem Ziel aus dem Pariser Abkommen, die Erderwärmung auf maximal 2, möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Deutschland und Europa haben sich zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 verpflichtet. Dieses Ziel wollen wir durch ein striktes CO2-Limit, durch ein umfassendes Emissionshandelssystem erreichen. Den Weg dorthin überlassen wir dem Erfindergeist von Ingenieurinnen, Technikern und Wissenschaftlerinnen. So können wir Klimaschutz marktwirtschaftlich und wissenschaftlich sicher erreichen. Wir fordern die die Ausweitung des europäischen CO2-Emissionshandels auf den gesamten Verkehrssektor. Dadurch können die bestehenden Maßnahmen zur CO2-Reduktion im Verkehr beendet werden. Viele der beschlossenen Verbote, Subventionen und Fördermaßnahmen zur Senkung des CO2-Ausstoßes im Verkehr führen nicht zu einer Reduktion, sondern lediglich zu steigenden Kosten und Marktverzerrung. Nur der Emissionshandel garantiert eine Deckelung des Gesamtausstoßes an Klimagasen.
3: So also bis zu diesem Punkt gehe ich noch mit äh, bei der FDP Argumentation, bei dem nächsten bin ich nach einigen Diskussionen auch hier im Podcast nicht mehr so sicher.
0: Technologieoffenheit im Fahrzeugbau. Wir wollen alternative Mobilitätskonzepte erkunden, ohne bestimmte Antriebstechnologien zu bevorzugen. Wir setzen auch beim Umwelt- und Klimaschutz auf den Entwicklergeist von Firmen und Ingenieuren. Wir wollen ihnen die Freiheit zurückgeben, die bestmöglichen Antriebe und Anwendungen zu entwickeln und zu vertreiben. Wir wollen mehr alternative Kraftstoffe. Die Zertifizierung muss vereinfacht werden. Deutschland kann die vereinbarten Klimaziele bis 2030 nur erreichen, wenn auch Kraftstoffe ihren Beitrag leisten. Klimafreundliche, synthetische Kraftstoffe sind eine bereits heute verfügbare Alternative für alle Verkehrsarten, die ohne technische Umrüstung in herkömmlichen Verbrennungsmotoren verwendet werden können.
3: Also ich würde hier sagen, dass der Markt diese sicherlich fördern wird, aber dort, wo man sie unbedingt braucht beispielsweise fliegen. Nur da ist es wahrscheinlich vernünftig, dass man mit synthetischen Kraftstoffen arbeitet. Ich glaube nicht, dass es breit eingesetzt werden wird für das Auto. Da hat mich die Diskussion auch mit Stefan Hayek durchaus überzeugt, dass die Verluste der Umwandlung einfach zu hoch sind. Ich glaube deshalb, dass die E-Mobilität sicherlich die Zukunft haben wird. Und die FDP sieht das auch so, weil sie nämlich an einer anderen Stelle betont, dass die E-Mobilität sicherlich der wesentliche Bestandteil des Verkehrsmixes der Zukunft sein wird. Sie fordert dann auch entsprechende flächendeckenden Ausbau von Schnellladesäulen. Und das ist richtig, dass das natürlich passiert. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses Thema mit der Technologieoffenheit ist prinzipiell richtig. Beim Stichwort Auto dürften wir diesen Punkt bereits überschritten haben und die Zukunft in der Tat eher beim Elektromobil liegen. Wie gesagt, denke ich wirklich, dass wir den Klimaschutz breiter angehen müssen und dass wir das, wie die FDP fordert, ergebnisoffen tun sollten. Und dazu passt meines Erachtens auch die Forderung, bestimmte Technologien nicht mehr zu tabuisieren, wie wir das zurzeit tun.
0: Wir wollen Geoengineering ermöglichen, um Risiken durch den Klimawandel zu minimieren und neue Chancen zu schaffen. Wir sehen in Carbon Direct Removal Technologien, durch die CO2 der Atmosphäre direkt entzogen wird, eine große Chance für den Klimaschutz. Dazu braucht es ein eigenes Gesetz. Für uns gilt, wer künftig CO2 aus der Atmosphäre entfernt und bindet, muss dafür je Tonne gebundenes CO2 ein europäisches CO2-Zertifikat erhalten. Das muss dann, wie jedes andere Zertifikat, frei am Markt handelbar sein, ohne dass sich die Gesamtmenge der jährlich ausgegebenen Zertifikate erhöht.
3: In diesem Punkt stimme ich voll zu. Es ist international üblich, dass man über solche Methoden nachdenkt. Und nicht wenige Länder sehen hier sogar ein Geschäftspotenzial. Ich denke an Großbritannien, wo diskutiert wird, die ehemaligen Gas- und Ölfelder in der Nordsee zu Endlager für CO2 zu machen und dann entsprechend Zementunternehmen und Stahlunternehmen sozusagen CO2 abzunehmen, Geld von denen zu bekommen und um dieses CO2 im Prinzip dort zu lagern. Ich halte es für einen guten Ansatz, der auf jeden Fall Zeit kauft. Und in diese Richtung sollte man mehr denken. Ebenso richtig finde ich, dass die FDP uns daran erinnert, dass Klimaschutz kein nationales Thema ist, sondern ein globales Thema ist. Weshalb wir natürlich über Maßnahmen nachdenken sollten, wie wir selber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit einen Beitrag leisten können zum Klimaschutz.
0: Wir wollen die Möglichkeit nutzen, Projekte in anderen Staaten zu finanzieren und die entsprechenden Treibhausgasreduktionen auf die eigenen Ziele anzurechnen. Artikel 6 des Pariser Abkommens sieht es ausdrücklich vor. Bislang verzichtet die EU jedoch freiwillig auf die Nutzung dieser Möglichkeit. Da es für das Klima irrelevant ist, an welcher Stelle CO2 eingespart wird, wollen wir bei höheren Zielen künftig die Möglichkeit eröffnen, diese im Sinne einer ökonomisch effizienten Klimapolitik auch über Maßnahmen nach Artikel 6 des Pariser Abkommens zu erreichen.
3: Das ist vollkommen richtig, es so zu denken, denn Klimaschutz ist eine globale Aufgabe und wir können hier mit jedem Euro, den wir einsetzen, international viel mehr bewirken, als wenn wir ausschließlich auf Deutschland fokussiert sind. Dazu passt auch die Forderung der FDP nach dem Schutz der Wälder und Programmen für Aufforstung in aller Welt. Mit Blick auf die Energiewende sind die Liberalen in ihrer Sicht eindeutig.
0: Wir wollen erneuerbare Energien vollständig in den Wettbewerb überführen und die Förderung nach dem EEG Erneuerbare Energiengesetz beenden. Gesetzlich vorgegebene Ausbaupfade für einzelne Technologien und staatlich garantierte Abnahmepreise lehnen wir ab. Deutsche Stromkunden haben den Ausbau erneuerbarer Energien bereits mit über 200 Milliarden Euro gefördert. Sie stehen heute für rund die Hälfte der Stromerzeugung in Deutschland und können künftig mehr Systemverantwortung übernehmen. Ein steigender CO2-Preis wird fossile Energie weiter unattraktiv machen und dazu führen, dass der Zubau erneuerbarer Energien stärker nachfragegetrieben erfolgt.
3: Vermutlich wird das nicht genügen. Zwar verweist die FDP ausdrücklich auf die Notwendigkeit, mehr in Speicher zu investieren, aber wenn wir es einfach so laufen lassen wie bisher und gleichzeitig aus Atomkraft und Kohlekraft aussteigen, bekommen wir ein Problem. Wie bereits angesprochen, haben wir sehr zeitnah eine erhebliche Lücke zwischen Stromnachfrage und Stromverbrauch. Hinzu kommt, dass diese Lücke immer größer wird, je mehr wir auf alternative Technologien setzen, so zum Beispiel auch auf den Wasserstoff. Denn auch dieser muss ja entsprechend mit erneuerbaren Energien hergestellt werden. Dank des Europäischen Stromverbundes müssen wir uns vorerst keine Sorgen machen, dass es einen landesweiten Stromausfall geben wird. Aber die importierte Energie ist dann eben nicht grün, sondern eher grau. Er käme aus französischen Atommeilern und polnischen Kohlekraftwerken. Deshalb müssen wir uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass die Kohlekraftwerke, die wir haben, länger laufen, als jetzt gedacht ist. Und mein Eindruck ist hier, auch die FDP traut sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Die SPD sprach von der Notwendigkeit für steigenden Strombedarf, mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Das stimmt. Aber es genügt nicht. In Wahrheit brauchen wir mehr. Wir brauchen einen wirklichen Neustart in der Energiepolitik. Denn wo wir jetzt stehen, haben wir uns in eine Ecke manövriert. Oder, um es für den Wall Street Journal zu formulieren, wir betreiben die dümmste Energiepolitik der Welt. Auch dies ist nur eine Auswahl der Ideen der FDP zum Thema Klima und Energie. Viele weitere Punkte werden im Programm adressiert. Es geht in die richtige Richtung, aber das Tabu ist zu groß. Das Tabu zu sagen, wir brauchen eigentlich einen Neustart und müssen dazu mal einen Kassensturz machen. Denn so wie es jetzt geplant ist von der Regierung, kann es nicht funktionieren. Und es ist nicht damit getan, dass wir auf Papieren schreiben, dass wir mehr erneuerbare Energien haben und dass wir Netze bauen. Wenn wir das nicht tun, werden wir die Ziele eben nicht erreichen. Deshalb Note 2 bis 3. Kommen wir zu Europa. Das ist natürlich auch bei der FDP ein ganz großes Thema.
1: des europäischen Einigungsprozesses ist ja längstens nicht am Ende. Wir müssen dafür sorgen, dass die Richtung stimmt, nicht zu mehr gemeinsamen Schulden. Das, was jetzt in der Pandemie nötig ist, darf keine Dauereinrichtung werden. Aber etwa bei der Vertiefung des digitalen Binnenmarkts, bei der Vertiefung eines gemeinsamen Finanzbinnenmarkt in Europa haben wir so viele Chancen auf zusätzliches Wachstum ohne neue Schulden, sondern alleine nur durch marktwirtschaftliche Dynamik. In meinem Buch
3: erläutere ich ausführlich, das dass die das EU und vor allem die Eurozone bei dem zentralen Versprechen der Wohlstandsschaffung versagt. Die Schulden, vor allem die Staatsschulden, liegen so weit auseinander, dass an ein Sparen nicht zu denken ist. Es wird zwangsläufig auf eine Monetarisierung, also die Finanzierung durch die EZB hinauslaufen. Die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Länder ist so weit auseinandergelaufen, dass es mit Transfers nicht zu überbrücken ist. Abgesehen davon, dass eine Transferunion meines Erachtens nicht funktionieren kann und auch angesichts der Vermögensverteilung innerhalb der Eurozone nicht gerecht wäre. Ich bleibe dabei, wir brauchen einen Schuldentilgungsfonds, an dem wir auch mitmachen. Und auf keinen Fall eine Schulden- und Transferunion, wie auch der Bundesrechnungshof festgestellt hat. Der größte Fehler, den wir machen könnten, ist in eine Haftungsgemeinschaft einzutreten, denn das kauft nur Zeit und vernichtet Vermögen. Und leider, muss man sagen, hat die FDP im Bundestag dem zugestimmt. Und das macht mich skeptisch, wenn die FDP erneut betont, zur Solidität zurückkehren zu wollen.
0: Wir wollen schnell zu einer schuldenfreien EU ohne eigene Steuern zurückkehren. Eine Schuldenunion lehnen wir ab. In der Corona-Krise wurde 2020 der einmalige Einstieg in die Schuldenfinanzierung des EU-Haushalts beschlossen. Wir wollen, dass der Rückgriff auf die Schuldenpolitik einmalig bleibt, wie es die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern versprochen hat.
3: Die Bundesregierung hat es den Bürgerinnen und Bürgern zwar versprochen, aber der Bundesfinanzminister hat bereits wenige Wochen nach dem historischen Gipfel gesagt, er sieht es als dauerhaftes Instrument und als Einstieg wirklich in diese Transfer- und Schuldenunion. Und deshalb muss man sagen, wir haben einen breiten Konsens im Bundestag von der SPD über die Grünen- bis zur Linkspartei, dass wir dieses Instrument so brauchen. Und bei der CDU muss man leider ebenfalls davon ausgehen, dass sie hier nicht eindeutig auf einer Position steht. Und deshalb zweifle ich auch an den damit zusammenhängenden Ideen der FDP zur Eurozone.
0: Wir fordern, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der für die Dauer der Pandemie und angesichts der hieraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen faktisch ausgesetzt wurde, nach der Krise wieder in vollem Umfang in Kraft gesetzt wird. Zu den Grundlagen der europäischen Finanzpolitik zählen für uns Freie Demokraten unverändert die Begrenzung von Haushaltsdefiziten und Schuldenstand der öffentlichen Haushalte in den einzelnen Ländern Maastricht-Kriterien. Außerdem streben wir eine Reform des Paktes an, in dem die Sanktionen für diejenigen Länder verschärft werden, die dauerhaft gegen die Prinzipien der öffentlichen Haushaltsführung verstoßen.
3: Ich halte diese Forderung für völlig unrealistisch. Es sind doch die Staatsschulden in weiten Teilen der Eurozone auf einem Niveau, welches nicht zu stabilisieren ist. Also einfach deshalb, so was Wachstum reicht nicht aus. Und die Bereitschaft zum Sparen ist ausgesprochen gering. Im Gegenteil wird ja überall darüber diskutiert und ist auch gefordert, dass man den Stabilitätspakt aufweicht und die Schuldenregeln eben nicht mehr so anwendet. Übrigens, nicht zu sparen ist richtig, weil Sparen ist sicherlich das Falsche, denn das Sparen kann man in Italien schon beobachten, führt nur dazu, dass das Wirtschaftswachstum noch schlechter ist und am Ende hat man gespart, aber die Schuldenquoten nicht verbessert. Wir brauchen Intelligente und kreative Lösungen, und wir sollten nicht glauben, dass die Dinge, die in der Vergangenheit nicht funktioniert haben, nun plötzlich funktionieren. Ebenso unrealistisch ist die Erwartung der FDP, es ließen sich Mechanismen für geordnete Schuldenschnitte politisch in der EU durchsetzen.
0: Wir wollen ein Verfahren für geordnete Staatsinsolvenzen schaffen. Damit wollen wir private Gläubiger einzelner Staaten stärker in die Verantwortung nehmen. Bevor an ein Mitglied der Eurozone öffentliche Mittel aus dem Europäischen Währungsfonds EWF fließen, muss es künftig eine Beteiligung der privaten Gläubiger dieses Staates an den Stabilisierungslasten geben, zumindest in Form einer Laufzeitverlängerung der jeweiligen Staatsanleihen. Eine solche Beteiligung des Privatsektors wäre gleichzeitig die wirksamste Krisenprävention, weil ein Staat sich dann in der Regel gar nicht erst unangemessen hoch verschulden könnte. Auch müssen der EWF und der Finanzstabilitätsrat mit ihrer analytischen Kompetenz bereits frühzeitig in die Krisenprävention eingebunden werden.
3: Das ist alles richtig. Aber nur, wenn man noch nicht dasteht, wo wir heute stehen. Das wirkt alles nur, wenn man in einer guten Position ist und startet. Dann ist es glaubhaft und konsequent. Dann kann man sagen... Wenn ihr zu viel Schulden macht, dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Wenn wir heute eine Staatsinsolvenz für Italien durchziehen, steigen auch für Frankreich, dem eigentlichen Schuldensünder in der EU und viele andere Mitgliedstaaten die Zinsen. Und höhere Zinsen bedeuten sofort die nächste Schuldenkrise. Das heißt, das klingt auf dem Papier gut. Das wäre richtig gewesen, hätten wir es bei Maastricht so vereinbart und auch durchgehalten. Aber wo wir uns heute befinden, kommt es schlichtweg zu spät und ist völlig Unrealistisch. Meine Skepsis gilt auf eine weitere Forderung der FDP.
0: Wir wollen den ESM zu einem europäischen Währungsfonds EWF umbauen. Er sollte die Ausgestaltung der makroökonomischen Anpassungsprogramme und die Kontrolle ihrer Umsetzung in den darlehnnehmenden Ländern übernehmen. Ebenso sollte er für die Überwachung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik der Programmländer zuständig sein. Dadurch wollen wir die Überwachung der Euro-Rettungsprogramme entpolitisieren.
3: Ja, an der Stelle muss ich ziemlich lachen. Warum? Zur Erinnerung, im Frühjahr 2020 hat Italien die EU erfolgreich erpresst. Denn der europäische Stabilitätsmechanismus ESM stand bereit, Italien Geld zu geben. Und das zu Zinsen, die deutlich günstiger waren, als die Zinsen, die Italien aus den eigenen Staatsschulden zahlen muss. Das wurde aber abgelehnt wegen der damit verbundenen Auflagen. Stattdessen setzt man auf die EZB, die auch fleißig gekauft hat, und bekam den Wiederaufbaufonds. Das heißt, es gibt keine Auflagen und harten Vorprogramme mehr. Das hat auch der Bundesrechnungshof bei seiner Kritik des Wiederaufbaufonds, dem die FDP ja zugestimmt hat, entsprechend klargemacht. Das heißt, wir sind in einer italienischen Währungsunion angekommen und zu glauben, wir könnten noch irgendwelche Rettungsprogramme und Finanzprogramme entpolitisieren, ist meines Erachtens völlig naiv. Auf einem anderen Gebiet erkennen die Liberalen wiederum die Risiken.
0: Wir wollen, dass die EU-Vorschriften zu Aufbau und Stärkung nationaler Einlagesicherungssysteme eingehalten werden, damit Risiken in den Bilanzen der Banken dort abgebaut werden, wo sie eingegangen werden. Solange die Banken Europas nicht stabilisiert sind, wären ansonsten die Sparer in den Ländern mit stabileren Bankensystemen die Leidtragenden. Eine gemeinsame Europäische Einlagensicherung EDIS vor Abbau dieser Bilanzrisiken und einer risikogerechten Bepreisung von Staatsanleihen würde die Probleme einiger nationaler Bankensysteme auf die Gemeinschaft abwälzen und wird daher von uns abgelehnt.
3: Ja, hier kann ich nur zustimmen. Leider sind es aber nur sehr wenige Stimmen in der deutschen Politik, die diese Risiken sehen und auch sehr deutlich machen, dass wir nicht eintreten sollten in eine Bankenunion. Und ich fürchte, egal wie die Wahl ausgehen wird, dass hier der Zug zulasten Deutschlands bereits abgefahren ist. Wie schon bei dem eigentlich abgelehnten Einstieg in eine Schulden- und Transferunion, die wir nun doch bekommen haben. Die weiteren Ideen der FDP zu Europa sind sicherlich berechtigt, gehen aber die grundlegenden Probleme der EU und des Euro nicht an. So fordert die FDP Mindeststeuern für Unternehmen in der EU, vergleichbare Bemessungsgrundlagen und mehr Transparenz im Steuerwettbewerb. Die Liberalen sprechen sich für eine europäische Wettbewerbsordnung aus, die gerade für junge und mittelständische Unternehmen mehr Chancen bieten sollte, und sie sind gegen die Idee von nationalen Champions. Dem kann ich mich nur anschließen, ich persönlich glaube nicht, dass nationale Champions, vor allem wenn sie von Politikern definiert werden, ein Erfolg werden. Auch ein digitaler Binnenmarkt ist Bestandteil der Forderungen der FDP, ebenfalls eine gute Idee, haben auch unsere Start-ups im Digitalbereich damit zu kämpfen, dass sie einen fragmentierten Markt haben, im Unterschied zu den amerikanischen Wettbewerbern, die gleich einen riesigen Markt haben, der homogen ist. Dennoch bleibe ich in Summe mit Blick auf die Vorschläge und die Ideen zur EU von dem Programm der FDP enttäuscht. Wie bereits mehrfach angesprochen, hat die FDP dem Wiederaufbaufonds zugestimmt, bekennt sich zu mehr Umverteilung in der EU und hofft immer noch auf die Einhaltung von Regeln, obwohl wir mittlerweile wissen, dass das nicht passiert. Kritik hieran gilt immer als antieuropäisch. Ich denke aber, dass diese Kritik nicht zu so adressieren, dass das eher antieuropäisch ist, weil wir damit die Probleme nicht lösen, sondern verschleppen. Und desto länger wir die Probleme verschleppen, desto schwieriger werden sie zu lösen sein und desto größer das Risiko eines Unfalls in EU- und Eurozone. Mehr Mut hätte gerade der FDP gut getan. Deshalb Note 3 bis 4. Kommen wir zum Thema der Vermögen. Angesichts der beklagten Ungleichheit im Lande sollte es das Ziel aller Politiker sein, die Deutschen Vermögen zu machen. Bekanntlich sind unsere Reichen nicht reicher als die Reichen in Italien, Frankreich und Spanien. Aber der Rest der Bevölkerung hat deutlich weniger Vermögen oder besitzt gar nichts. Was zu tun ist, ist auch klar. Wir brauchen eine Entlastung bei Steuernabgaben, Wir brauchen die Förderung der kostengünstigen Aktienanlage, das heißt der Anlage in renditeträchtigeren Aktien statt in Anleihen, Sparbüchern und Lebensversicherungen. Wir bräuchten die Förderung von mehr privatem Wohneigentum und generell mehr finanzielle Bildung im Land. Hier liefern die Liberalen, was nun wirklich nicht überrascht. Überraschend dürfte sein, was sie im Detail vorschlagen.
0: Wir wollen die Wiedereinführung einer Spekulationsfrist von drei Jahren für private Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren. Den Sparerfreibetrag wollen wir deutlich anheben. Sparer und Kleinanleger sollen entlastet werden. Wir wollen die langfristige Kapitalanlage in Unternehmen attraktiver gestalten, damit mehr Menschen beim Sparen und bei der Altersvorsorge an den Wachstumsgewinnen teilhaben können.
3: Also unstrittig brauchen wir mehr private Vorsorge und vor allem mehr ertragreiche private Vorsorge. Und dem kann man sicherlich entgegnen, dass es immer nur jene nutzt, die etwas haben. Ich denke aber, eine Steuerbefreiung zum Beispiel bis zu einer gewissen Grenze wäre sicherlich angebracht, als man sagt, der Spekulationsgewinne bis zu einer bestimmten Summe sind steuerfrei und dann die größeren Vermögen, die sollten natürlich, glaube ich, schon wie heute auch, dann ähm, entsprechend besteuert werden, bei entsprechenden Wert zu wechseln. Aber im Prinzip ist es richtig zu sagen, lasst uns private Vorsorge wieder attraktiver machen.
0: Wir wollen die Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Chance für den langfristigen Vermögensaufbau etablieren. Aber auch für Start-ups sind Mitarbeiterbeteiligungsprogramme unerlässlich, um gut qualifizierte Fachkräfte im internationalen Wettbewerb zu gewinnen. Um die schlechten Rahmenbedingungen hierzulande zu verbessern, soll die Besteuerung erst bei der Veräußerung einsetzen und der von Unternehmensbeteiligung entsprechen.
3: Das ist ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, wenn man die Vermögensbildung fördern möchte in Deutschland. Und da wir bekanntlich in Deutschland relativ zu unseren Einkommen deutlich geringere Vermögen haben, was vor allem an den geringen und fehlenden Vermögen der Mittelschicht liegt, ist das genau der Hebel. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass wir alle ein Volk werden von Unternehmern, indem wir eben an Unternehmen beteiligt sind und natürlich entsprechend auch an der Wertentwicklung der Unternehmen partizipieren. Gut gefallen hat mir folgende Idee der FDP.
0: Fünfmal 1.000 Euro. Weiterbildung, Eigentum und Altersvorsorge. Wir wollen mit der Formel 5 mal 1.000 Euro Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik verbinden. Unser konkreter Vorschlag lautet bis zu 1.000 Euro beim Midlife-Bafög, 1.000 Euro steuerlicher Freibetrag für arbeitgeberfinanzierte Weiterbildungen, in einem ersten Schritt zusätzliche 1.000 Euro Steuerfreibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligung ein anfänglicher Startbonus von 1.000 Euro in der gesetzlichen Aktienrente, der perspektivisch weiter steigt für jedes neugeborene Kind und 1.000 Euro Sparerpauschbetrag. Damit stärken wir das Eigentum in der Mitte der Gesellschaft und die Chancen auf Weiterbildung und Aufstieg für jede und jeden.
3: Ich finde die Förderung anlässlich bestimmter Ereignisse im Leben eine sehr gute Idee. Ob die Beträge einen Unterschied machen, vermag ich nicht zu sagen. Ich würde eher skeptisch sein und würde sagen, naja gut, einmal 1.000 Euro ist zwar nett, aber es ist nicht der große Unterschied. Generell denke ich aber, wir sollten in die Richtung von Singapur gehen, wo beispielsweise jedes Jahr entsprechende Bildungsgutscheine zur Verfügung stehen und damit die Bürger jedes Jahr etwas dazutun können, um ihr Humankapital zu verbessern. Auch eine allgemeine Abgabenentlastung, verbunden mit dem Thema finanzielle Bildung, Halte ich für gut. In Österreich beispielsweise hat die Regierung festgehalten, dass sie die finanzielle Bildung der Bürger verbessern möchte, sowohl der älteren Erwachsenen, aber eben auch an den Schulen. Und das ist ganz wichtig, weil nur wenn die Bürger besser verstehen, wie Finanzdinge funktionieren, können sie auch die richtigen Anlageentscheidungen treffen. Wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch die Erhöhung der Eigentumsquote von Immobilien.
0: Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum entlasten. Dazu wollen wir bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag von bis zu 500.000 Euro für natürliche Personen einführen. Der Freibetrag soll wieder auffüllbar sein, damit er bei einem Verkauf für einen neuen Erwerb wieder zur Verfügung steht. Dadurch erleichtern wir es den Menschen, ihren Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu verwirklichen und zugleich für das Alter vorzusorgen.
3: Kurz gefasst, das ist absolut richtig. Ich schlage das auch vor und es ist auch berechtigt. Die Grunderwerbsteuer ist übrigens auch als Ersatz für die weggefallene Vermögensteuer in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wir brauchen aber ein Programm für mehr privates Eigentum, wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir unseren Wohlstandsrückstand gegenüber unseren Nachbarn verringern. Und deshalb ist es vollkommen richtig und auch berechtigt, dass wir auf diese Art und Weise den Einstieg in Eigentum erleichtern.
0: Wir fordern die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente. Daher schlagen wir vor, die verpflichtende erste Säule unseres Rentensystems künftig auf zwei Pfeiler zu stellen, so endlich für Demografiefestigkeit zu sorgen und langfristig das Rentenniveau dort wieder zu steigern. Dabei wird genau derselbe Anteil wie bisher für die Altersvorsorge aufgewendet, wie üblich aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Neu ist, dass neben dem größeren Betrag, der weiter in die umlagefinanzierte Rentenversicherung fließt, ein kleinerer Betrag von zum Beispiel zwei des Bruttoeinkommens in eine langfristige, chancenorientierte und kapitalgedeckte Altersvorsorge angelegt wird, die als Fonds unabhängig verwaltet wird, eben die gesetzliche Aktienrente. Schweden macht es uns seit Jahren vor, wie Aktiensparen so erfolgreich und risikoarm organisiert werden kann.
3: Also hier wäre meine Erwartung, dass nach der Bundestagswahl etwas in diese Richtung kommen wird. Warum? Auch die SPD hat das in ihrem Programm. Und das ist ein richtiger Schritt, wobei ich mir wünschen würde, die Bürger würden auf diesem Gebiet sich selbst mehr bilden und deshalb auch aktiver sein und es nicht nur an den Staat delegieren. Aber es ist mir allemal lieber, es so an den Staat zu delegieren, als gar nichts zu machen. Es ist wichtig, unsere Geldanlage breiter zu machen und vor allem eben auch, dass wir sie breiter diversifiziert anlegen auch außerhalb Deutschlands und außerhalb Europas. Und da kann so eine Aktienanlage, so ein Aktienfonds fürs Alter der richtige Ansatz sein. Auch die anderen Ideen der FDP zum Thema Vermögensbildung treffen meine Zustimmung. Unternehmen die Freiheit zu geben, bei der betrieblichen Altersversorgung mehr auf Aktien zu setzen, ist zweifellos richtig. Lebensversicherern, Pensionskassen und Versorgungswerken zu ermöglichen, vermehrt und einfacher in Wagniskapital, Start-ups, Aktien oder Infrastrukturprojekte zu investieren, ist auch richtig. Denn heute zwingt die Regulierung, diese Kapitalsammelstellen faktisch dazu, das Geld in Staatsanleihen zu investieren und wie wir alle wissen, ist die Rendite dort heute negativ. Auch die Idee, die Riester-Rente durch ein Altersvorsorgedepot zu ersetzen, finde ich gut. Damit könnten wir die staatliche Förderung verbinden mit mehr Anlagemöglichkeiten und vor allem auch mit einem leichteren Anbieterwechsel. Denn wir wissen, heute sind die Gebühren viel zu hoch und deshalb sind die wahren Profiteure von Riester nicht diejenigen, die sparen, sondern die Produktanbieter. In Summe verdient es meines Erachtens eine zwei. Die FDP hätte auch durchaus ambitionierter sein können mit ihren Forderungen, aber ich finde, es geht in die richtige Richtung. Kommen wir zum letzten Punkt, der Finanzierung des Staates. In meinem Buch schlage ich einen grundlegenden Umbau der Finanzierung des Staates vor. Vor allem möchte ich die Umverteilung in der breiten Mitte mindern. Der Staat sollte sich hier zurückhalten. Ich möchte mehr Anreize haben für Arbeitsaufnahme, dass es sich lohnt, mehr zu arbeiten, vor allem durch deutlich geringere Steuern und Abgaben im unteren Einkommensbereich, auch kombiniert mit der Idee einer negativen Einkommenssteuer. Ich bin generell der Auffassung, dass wir eine deutliche Steuernabgabensenkung brauchen, vor allem auch deshalb, weil wir an einem europäischen Schuldentilgungsfonds partizipieren sollten und dann den Raum dafür haben. Im Gegenzug dazu kann man sicherlich über eine gerechtere Besteuerung von Vermögen- und Kapitalgewinnen nachdenken, aber vor allem durch eine Erweiterung der Bereiche. das heißt Erdversteuer, Wertzuwächse, Immobilien und eben ohne so viele Ausnahmen dafür mit tieferen Sätzen. Kommen wir zur FDP. Zunächst die grundlegende Haltung der FDP zum Thema Staatsschulden.
0: Tilgungsturbo für die Corona-Schulden. Wir wollen die Schuldenstandsquote Deutschlands zügig wieder unter die 60 marke gemäß den Maastricht-Kriterien senken. Auf die Corona-Krise konnte nur deshalb so entschlossen reagiert werden, weil die deutsche Staatsverschuldung in den Jahren davor auf unter 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes BIP gesunken war. Um auf zukünftige Krisen vorbereitet zu sein, müssen die Corona-Schulden so schnell wie möglich abgebaut werden. Nur so bleibt Deutschland handlungsfähig. Und nur so hinterlassen wir unseren Kindern solide Finanzen.
3: Tja, treue Hörer meines Podcasts kennen meine Sicht dazu. Die Fragen. Wie sind denn Schulden definiert? Viel größer ist das Problem der verdeckten Schulden doch als das Problem der offiziellen Schulden. Nur auf die offiziellen Schulden zu blicken, ist falsch. Bei den offiziellen Schulden, auf die die FDP hier abhebt, haben wir eigentlich kein Problem. Auch nach Corona liegen wir eher bei unter als über 80 des Bruttoinlandsproduktes, was verglichen mit den anderen, mit denen wir unsere Währung teilen, Ausnahme die Niederlande, immer noch ein sehr, sehr guter Wert ist. Und da wir wissen, dass die anderen Staaten innerhalb der Eurozone ihre Schulden sicherlich nicht abbauen können, weil es zum einen zu spät ist, weil es die Wirtschaft abwürgen würde, weil es politisch nicht opportun und durchsetzbar ist und weil es auch nicht nötig ist, dank der Hilfe der EZB, sollten wir nicht Geisterfahrer spielen, sondern wir sollten einfach anerkennen, wer im Euro spart, ist der Dumme und deshalb halte ich nichts von der Vorgabe, die Staatsschulden entsprechend schnell wieder abbauen zu wollen. Wenn man was abbauen möchte, dann sollte man die verdeckten Verbündlichkeiten abbauen. Und generell glaube ich dabei, wir sollten immer noch überlegen, wie wir eine Lösung finden für das Schuldenproblem auf europäischer Ebene, an dem wir selber auch partizipieren. Was hat die FDP denn sonst noch so im Angebot?
0: Schuldenbremse 2.0 für Sozialversicherung. Wir wollen eine Schuldenbremse 2.0 für die Sozialversicherung. Sie soll festschreiben, dass versicherungsfremde Leistungen künftig vollständig aus dem Bundeshaushalt finanziert werden müssen. Dies ist notwendig, um die nachhaltige Finanzierung der Sozialversicherung zu sichern. Dabei streben wir keine Kürzung der Leistung an, sondern deren korrekte Zuordnung. Im Gegenzug muss der Bund ihnen aber die Kosten erstatten.
3: Richtig. Ich finde es deshalb schon gut, weil es zu einer intensiveren Diskussion über die jeweiligen Ausgaben führt. Es ist ein Unding, dass die Politik seit Jahren ständig in die Sozialversicherung hineinfuscht. Und deshalb glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir sollten ganz klar sagen, wir müssen klar machen, dass versicherungsfremde Leistungen aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Das ist auch gerechter, weil alle Steuerzahler daran mitwirken an der Finanzierung. Und vor allem wird es transparenter. Denn so haben wir ja oftmals Kosten, die irgendwo verschwinden, die nicht gesehen werden. Und deshalb müssen wir hier für Transparenz sorgen. Absolut richtig. Und ansonsten bleibt die FDP ihrem Profil als Partei der geringeren Steuern natürlich auch in diesem Wahlprogramm treu.
0: Die Belastung der Arbeitnehmer ist in Deutschland mittlerweile so hoch wie kaum in einem anderen OECD-Staat. Steuerpflichtige, die das 1,4-fache des durchschnittlichen Bruttogehalts aller Arbeitnehmer in Deutschland erhalten, zahlen momentan schon den Spitzensteuersatz. Im Jahr 1965 lag dieser Wert noch beim 18-fachen. Für uns ist jedoch klar, ein Durchschnittsverdiener darf nicht fast schon den höchsten Steuersatz zahlen. Deshalb wollen wir die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bei den Steuern und Abgaben nachhaltig und deutlich entlasten.
3: Ja, wäre das denn so falsch? Ich meine, wenn wir überlegen, wir haben eine Diskussion in Deutschland, vor allem über Steuererhöhungen, also die anderen Wahlprogramme bearbeite ich ja noch, SPD haben wir schon gesehen, aber ich lese ja auch die Zeitung, so wie auch Sie. Wir wissen alle, sowohl die Linkspartei, wie auch die Grünen, wollen deutlich höhere Abgaben und bei der Union habe ich jetzt noch nicht eine Stimme gehört, die sich für Abgabenentlastungen ausspricht. Aber wäre das denn so falsch? Ich meine, die FDP möchte gerne die Abgabenbelastung für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei den Sozialabgaben wieder auf unter 40 senken. Halte ich für vernünftig, vor allem deshalb, weil wir sowieso vor einem deutlichen Anstieg in den kommenden Jahren stehen aufgrund des demografischen Wandels. Sie wollen die steuerliche Belastung von Unternehmen auf den OECD-Durchschnitt von rund 25 senken. Jetzt kann man sagen, ja gut, wenn es die Mindeststeuer gibt auf, auf OECD-Ebene, vielleicht gibt es etwas Druck von unten. Aber es ist ganz klar, wir wollen eigentlich mehr im Inland investieren. Ich habe vorher gesagt, Abschreibung wäre mir lieber. Aber generell zu sagen, wir wollen im Prinzip einen Anreiz setzen, hier zu investieren, das ist richtig. Die FDP möchte auch beim Einkommensteuertarif den sogenannten Mittelstandsbauch abschaffen. Das ist ja im Prinzip das, was passiert, dass im Prinzip wir da einen Bauch haben, wo eine hohe Belastung ist, im Prinzip eine hohe Grenzbelastung ist. Und diese hohe Grenzbelastung führt natürlich dazu, dass man sich schon fragt, warum soll ich eigentlich jetzt mehr arbeiten und mehr verdienen? Das sollte sicherlich korrigiert werden. Und ebenso sollte man auch den Spitzensteuersatz nach rechts verschieben, wie die FDP sagt. Denn wir müssen eins wissen, allein durch die Inflation in der letzten Jahre sind die Löhne gestiegen und damit auch die Steuerbelastung. Deshalb finde ich auch die Idee gut, den Tarif regelmäßig anzupassen, um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Den Solidaritätszuschlag komplett abzuschaffen ist auch vernünftig. Warum? Weil er zunehmend auf Unternehmen bezahlt wird und das passt wieder zum Thema, wir wollen eigentlich Unternehmen entlasten. Und was ich auch gut finde, ist, die sogenannten Bagatell- und Lenkungssteuern abzuschaffen. Schaumweinsteuer. Wir erinnern uns, Schaumweinsteuer wurde einmal eingeführt, um die kaiserliche Flotte zu finanzieren. Bekanntlich schwimmt von den Booten nichts mehr, was nichts mehr im Einsatz, von dem Hintergrund sollte man die Steuer endlich abschaffen. Gilt auch für die Biersteuer oder die Kaffeesteuer. Das ist sehr bürokratisch und es bringt relativ wenig Einnahmen. Auch die Überlegungen der FDP, die Doppelbesteuerung von Renten zu verhindern, sind richtig. Und auch andere Themen, wie zum Beispiel, dass man einen Freibetrag einführt für Kinder und für Auszubildende. Und dass es das im Prinzip ein Freibetrag ist, gerade auch für Alleinerziehende. Das heißt, auch hier gibt es die Überlegungen zu sagen, wie kann ich eigentlich Familien fördern, wie kann ich Alleinerziehende fördern. Und dazu passt auch die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten. Das finde ich alles gute Ideen. Nur, was übrig bleibt, ist die große Frage. Wie soll das alles finanziert werden? Wenn die FDP auf der einen Seite die Steuern senken möchte, die Abgaben senken möchte, was richtig ist, auf der anderen Seite aber auch die Schulden schnell wieder zurückführen möchte, geht dies ja nur über entsprechende Ausgabenkürzungen. Und das mag sein. Es gibt ja Studien beispielsweise vom Institut für Weltwirtschaft, die zeigen, dass wir erhebliches Potenzial haben, in Deutschen Subventionen abzubauen. Und trotzdem würde ich sagen, es passt nicht ganz zusammen. Also, die Rechnung dürfte nicht ganz so aufgehen. Deshalb auch hier nur von mir eine Note 3. Wir
1: sind bereit, in Regierungen einzutreten, aber wir wissen auch, dass das, was danach kommt, viel harte Arbeit bedeutet, manchen Konflikt, noch manche Enttäuschung, weil das Tempo in der Politik nicht so schnell ist, wie wir uns das alle wünschen. Aber. Aus der Verbindung von Selbstbewusstsein einerseits und der Demut angesichts der Aufgabe andererseits kann eben auch besonderes Vertrauen begründet werden.
3: Das Fazit nach einem sehr, sehr langen Podcast. Ich habe mir auch den Mund hier schon fusselig geredet bei der Besprechung des Wahlprogramms der FDP. Was mir gefallen hat wirklich, sind ist eine, wirklich eine Flut an ein Gedanken. Es hat natürlich auch vom Lesen her gefallen, wahrscheinlich von der Prägung als Berater. Es war immer Bullet-Point-Idee. Beschreibung der Idee, nächster Bullet Point. Das hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir auch gut gefallen, dass die FDP sich sehr viel Gedanken gemacht hat, wie man wirklich den Wohlstand im Land erheben kann. Es gibt Ungereimtheiten, beim sicherlich beim Thema Klima. Es gibt Ungereimtheiten, sicherlich beim Thema, wie kann man die Staatsfinanzen organisieren, wenn man gleichzeitig Schulden abbauen möchte und gleichzeitig die Abgabenlast reduzieren möchte. Das sind sicherlich offene Fragen. Und auch gerade mit Blick auf die Euro-Problematik und die EU hätte man mutiger sein können. Auf der anderen Seite lerne ich mittlerweile durch die Lektüre der Wahlprogramme auch, dass man natürlich immer aufpassen muss, was man schreibt. Denn das, was ich jetzt sage, kann ich natürlich sagen, ich muss keine Wahl gewinnen. Beim Thema Wahlkampf geht es ja auch darum, Positionen aufzustellen, die der Öffentlichkeit leichter zu vermitteln sind. Übrigens, auch die FDP ist für die Liberalisierung von Cannabis. Das hatten wir schon bei der SPD. Das Nette bei der FDP war, sie hat auch gesagt, naja, wenn wir das so besteuern wie den Tabak, dann können wir eine Milliarde noch einnehmen. Das war eine gute Idee. Also zumindest eine Milliarde mehr Einnahmen wurden definiert, indem ja Cannabis geraucht wird. Ich hoffe, dass wir das nicht tun müssen in zehn Jahren. Einfach deshalb, weil das Land nicht dort ist, wo wir eigentlich sein sollten. Das wäre mein Fazit des Wahlprogramms der FDP. Und ich mache mich jetzt in den kommenden Tagen daran, mir das nächste Wahlprogramm zur Brust zu nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen, sich eine Meinung zu bilden. Und ich freue mich auf ein Wiederhören. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0 Den nächsten Wahlprogramm-Checke gibt es schon am kommenden Mittwoch. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu Daniel Stelters Analysen. Schicken Sie uns gerne eine Mail oder eine Sprachnotiz an podcast at think-bto.com.